0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast. Ja, ich begrüße ganz herzlich die Jeanette in äh, Stuttgart und ja.
1: Und hallo zusammen und ich begrüße die Michaela in Friedrichshafen.
0: Danke. Und äh, ihr merkt, Weil, ich habe gerade die, die Zahl vergessen, die wievielte Folge das ist.
1: <lacht> ja, ja, irgendwie scheint dieses Intro gerade ein bisschen verstolpert zu sein, aber wir sind die Nummer 118.
0: Ah, 118 Am
1: 10. September.
0: 2018,
1: für die zeitsouveränen Hörer, die das in 200 Jahren irgendwo ausgegraben haben und genau. der Meinung sind, man müsste jetzt alle Folgen von Freischauze nachhören, alle 5000, die wir bis dahin gemacht haben.
0: Ja, wer weiß, gell? vielleicht gibt es dann tatsächlich mal sowas wie digitale Archäologen oder so etwas.
1: Naja, die gibt es ja jetzt schon. Echt? Ja.
0: Hm. Und was archäologisieren die? Ja.
1: Naja, das ist, reduziert sich, glaube ich, auf Festplattenrettungssysteme. Ah, oder okay. Festplattenretter.
0: Ah, ja gut, das ist ja was anderes.
1: <lacht> also diejenigen, die sonst in Höhlen rumkriechen und äh, grobe Bilder von Menschen neben äh, Mammuts äh, fotografieren, die wird es dann irgendwann schon auch geben und die graben dann unsere ganzen alten Fotos aus, die wir aber... Äh, die 30 von den 31 Fotos, die hm. wir nicht auf Instagram oder Facebook hochgeladen haben und werden sich fragen, warum wir diesen ganzen Scheiß archiviert haben.
0: Tja, wer weiß, was die, uns, die, die sich denn da fragen. Hm. Keine Ahnung.
1: Naja.
0: Man ja, merkt, wir haben kann. keine Themen.
1: <lacht>
0: ja, ein paar Serien, ein paar Manga oder Light Novels, ja. Aber fangen wir einfach mal an. Du hast dir ein paar Serien angeguckt.
1: Jo, also erstmal war ich irgendwie auf der venezianischen Messe letztes Wochenende. Ah, die also ist jetzt, ja nur alle zwei Jahre, also muss man da hin, weil die aha. ist eben nicht so häufig.
0: Was ist das für eine venezianische Serie? Äh, Quatsch, äh, Messe, Messe. <lacht>
1: Also. Die ist in Ludwigsburg und das ist die größte venezianische Geschichte-Veranstaltung außerhalb von Venedig.
0: Aha.
1: Da reisen dann auch tatsächlich die ganzen italienischen Künstler an, die sonst unten auf der Stadt unterwegs sind und äh, performen, was auch immer, von äh, Konzertmusik über irgendwelche Schausteller und Choreografen und alles mögliche und Bühnenstücke. Mhm. Das Ganze findet im Wesentlichen auf dem Marktplatz in Ludwigsburg statt.
0: Mhm.
1: Kostet ganz ordentlich Eintritt, wenn man nicht gewandet kommt. Äh, 12 Euro die Person. Und mhm. äh, ja. Dann guckt man sich im Wesentlichen die ganzen Leute an in ihren schicken Outfits. Gibt abends eine Prozession, wo über seine langgezogene Treppe ein lange Stufen nach oben, großes Podium oben und dann geht wieder eine lange, langgezogene Treppe nach unten und da laufen dann alle mit ihren Kostümen einmal rüber und verbeugen sich vom Publikum und holen sich ihren Applaus ab. Ah ja, ja. Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen äh, weiß nicht, komischer als es war eigentlich. Ist eigentlich eine ganz nette, ruhige, schöne Veranstaltung. Mhm. Klientel ist äh, alles. So, von von jung bis alt, von Kinderwagen bis Rollator. gibt auch ein paar Stände, die so ein bisschen äh, venezianische Masken und Schmuck verkaufen und so ein bisschen äh, italienische Mode, italienische Lederjacken und so für absurde Preise. Ja. Das Aha. war diesen Samstag. Also die Aha. Messe ist eigentlich von Freitag bis Sonntag gewesen Aha. und äh, habe mir das halt mal wieder angeguckt. Und du warst und,
0: gewandelt, oder?
1: 170 Fotos habe ich gemacht. Aha. <lacht> und nein, ich war nicht gewandert. Ähm,
0: ja. also sprich, du hast die 12 Euro gezahlt.
1: <lacht> genau. Mhm. Sonst wüsste ich den Preis nicht.
0: <lacht> ja, klar. Stimmt.
1: Aber das, ähm, ja, ich wäre gerne gewandert gegangen. Ich hatte mich auch schon in Klamotte geschmissen und dann aber entschieden, ich lasse das mal. Einerseits wegen der Temperatur und andererseits, weil ich jetzt wieder Sport mache aus oh. Gründen.
0: Aha, aus was für Gründen denn?
1: Ja, weil zu viel, weil ich zu viele Kilos mit mir rumschleppe. Ah,
0: okay. Das gleiche Problem habe ich auch. <lacht> ja. Ich ja, auch also der, auch der,
1: der Rock, der sonst immer relativ gut gesessen hat oder schon ein bisschen tendenziell einen Ticken eng war, mhm. da musste ich jetzt Angst haben, dass ich den Reißverschluss kill. Und mhm. das wollte ich dann doch nicht riskieren, also habe ich das gelassen. Ja. Aber damit komme ich zu einem viel, viel interessanteren, wichtigeren Thema für mich, ja. weil ich bin jetzt wieder, ich versuche mich mal wieder am Sport. Aha. Ich war jetzt zweimal laufen, ist jetzt nicht so sonderlich viel und auch nicht viele Kilometer, aber immerhin komme ich mal raus, kriegt mein Hintern aus der Wohnung raus abends und erstaunlich gut fühlt sich das sogar an.
0: Ja, klar, logisch. Also Ich habe jetzt seit mehreren Wochen keinen Sport mehr gemacht, auch aus Gründen wegen dieser Gallen-OP. Da ist es ja, man darf ja sechs Wochen lang keine nicht schweres Heben. Mhm. Und es ist jetzt vier Wochen her und ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte eigentlich heute mal wieder ins Kiesertraining training gehen, aber ich habe jetzt heute dann doch vorgezogen, hier in meiner Küche ein bisschen aufzuräumen und ein bisschen Zeug wegzubringen. Und hatte dann, hat sie sich ein bisschen äh, Glas angesammelt, <lacht> was ich dann auch weggebracht habe, was auch tendenziell schwer war. Und äh, habe dann doch auch gemerkt, hm, ja, also es zieht noch ein bisschen in der Seite da. Also äh, warte ich vielleicht doch noch eine Woche mit dem Training.
1: Ja. Wie ist es inzwischen mit deiner Hüfte? Brauchst du immer noch irgendwie eine Krücke oder irgendwas Nö, in der Art? Krücken,
0: Krücken gar nicht, aber halt äh, Schmerzmittel, ja. Das ist unterschiedlich. Mal, also ich hatte mich am Freitag mit einer... also mit mit einer Bekannten getroffen, die ich halt in der Reha kennengelernt habe. Und da sind wir dann halt am See ein bisschen spazieren gegangen. Es war abends auch. Die war mit ihrem Mann da. Also die saß halt in der Reha neben mir beim Essen. Mhm. Und wir waren das erste Mal am Bodensee. Die kommt aus Schwäbisch Gmünd. Und ja, das, da ging das eigentlich ganz gut. Da habe ich gedacht, oh toll, das klappt wunderbar. Und dann, wo ich aber dann zurücklaufen musste zum Parkhaus, habe ich dann gedacht, oh Mist, jetzt geht es wieder nicht so gut. Und tatsächlich hatte ich am Samstag dann ein bisschen Probleme damit. Also ja, das ist mal so, mal so. Gell? also mhm. Und ich weiß auch nicht, warum und weshalb das manchmal ist. Aber ich denke, ich, ich muss jetzt auch wieder ein bisschen Sport machen, muss wieder ein bisschen mehr machen, Kiesertraining, ein bisschen äh, gehen und äh, ein bisschen ver Fahrradfahren, also äh, Heimtrainer. Mhm. Äh, und ja. vielleicht hilft das auch. Mit. Ich hab, war Woche, letzte Woche noch mal beim Arzt, der hatte mich noch mal einbestellt. Letztens beim Blutabnehmen hat er gemeint: So, hm, ja, die Schilddrüsenwerte sind auch noch nicht so gut. Jetzt haben wir die Schilddrüse erhöht, also diese L-Tyrox 50, nee, L-Tyrox 100 bin ich jetzt, genau, 100 Mikrogramm. Mhm. Was auch zum Ab, also beim Abnehmen helfen soll, kann, vielleicht. <lacht> okay. Naja, mal sehen. Mein Ziel wäre es ja mal äh, noch bis Ende des Jahres mal unter 100 zu kommen. <lacht> Ein heeres Ziel. Dementsprechend wiege ich halt auch viel.
1: <lacht> mhm. Ja, aber da man nicht jeden Tag Sport machen kann, gibt es auch zwischendrin weiterhin Serien. Ja, Und ja. da habe ich so einiges geguckt. Ja. ja. Du ja wohl auch wie ich so sehe in meiner, unserer Themenliste.
0: Ja, ich habe halt ein paar, ein paar Mangas gelesen oder Night Novels gelesen, ja.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, lesen bin ich jetzt immer noch an äh, die drei Sonnen von ah, dem äh, ja. Aber Chinesen vom hast, letzten ja? Mal, genau. Mhm. Allerdings, äh, als ich das vor zwei Wochen erwähnt habe, da war ich irgendwie so auf der 50. Seite oder so mhm. und jetzt fehlen mir noch zehn Seiten zum Ende. Ah. Ich werde das Buch jetzt nachher abschließen und weglegen und den zweiten Teil nicht lesen. Ah ja. Ich fand's doof. War einfach nicht mein Ding. Äh, ich habe was anderes erwartet und äh, was komisches gekriegt, sag ich mal. <lacht> und ich verstehe auch nicht, warum der ein Award dafür gekriegt hat. Ich kann mir das nicht erklären, aber das sind halt Geschmäcker und naja. Ja. Und öfter mal was Neues von mir aus. Aber so richtig neu fand ich das nicht, es war nur neu zusammengestückelt von Dingen, die man aus anderen Büchern auch schon kennt. Mhm. Naja, aber ich habe letztes Mal schon erwähnt, zusammen mit dem YouTube-Premium-Thema, dass die äh, inzwischen eigene Serien produzieren, unter anderem Cobra Kai, was mhm, schon ja. im Juli rauskam, wie ich rausgestellt, rausgekriegt habe, oder im Juni irgendwie sowas, also ist schon ein paar Monate da. Und anders als in der letzten Folge habe ich jetzt nicht nur die ersten 20 Minuten gesehen, sondern äh, die komplette Staffel.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Die ich erstaunlich gelungen finde. Und die, die ganze Welt dort ist irgendwie umgedreht. Mhm. Also der äh, LaRusso, der arme, kleine Junge, der äh, durch das Training von äh, Miyagi durch muss, um gegen den bösen Querulanten, diesem Blonden ja. anzukommen, der ist halt jetzt irgendwie schon ein bisschen der Assi, naja, Assi trifft's nicht, aber ein bisschen hochnäsig, besserwisserisch Besitzer eines Autohauses mhm. und der Blonde, der quält sich so durch sein Leben und entscheidet sich, wieder ein Dojo aufzumachen, mhm. das so heißt wie die Serie und die geraten natürlich wieder aneinander. Es ist so ein bisschen äh, Romeo und Julia Thematik unten drunter, zwischen einem Schüler und der Tochter von LaRusso. Mhm. Joa, bis auf die letzte Folge, die dieser Abschlusskampf, der mir nicht besonders gut gefallen hat, choreografisch sehr, sehr gut, muss man sagen, aber mhm. von der Story, wie sie sie in dem Moment abgeschlossen haben, hat es mir nicht gefallen. Mhm aber alle anderen Folgen davor großartig, toll gespielt die Charaktere funktionieren sehr gut und machen Spaß mhm. ähm, ja wer schon früher irgendwie Interesse an der ursprünglichen 2, 3 an den ursprünglichen drei Filmen Karate Kid äh, Interesse daran hatte, dem empfehle ich die Serie sehr, macht Spaß
0: mhm. ja ja. ich habe bloß den ersten Teil damals gesehen, glaube ich den zweiten, glaube auch mal weiß nicht, aber kann ich mich glaube nicht mehr daran erinnern mhm. und den dritten Teil habe ich glaube ich nicht gesehen
1: der dritte Teil ist dann, wo sie nach Osaka reisen aha, nee, ich und nicht gesehen. er dann dort einen Kampf auf Leben und Tod mit irgendeinem so querulanten äh, kämpfen aha. muss
0: nee, glaube nicht nee. Ja. der dritte ja.
1: funktioniert für mich auch nicht so gut, aber die ersten beiden sind echt gut
0: mhm. Ja, der erste hat mir sehr gut gefallen damals, äh, ja, und, und, und habe ich glaube ich auch zweimal gesehen, also weiß es nicht mehr genau. Ja, es war damals auch nicht so mit den äh, Möglichkeiten sich sowas anzugucken, also ich habe den irgendwann auf Video gesehen, mhm. ob sogar mal in irgendeinem Videoabend mit Freunden oder sowas zusammen, da ist der mal gelaufen oder irgendwann mal woanders, weiß, weiß nicht mehr, also ich habe mir nicht selbst ausgeliehen, aber mal, mal zusammen mit anderen angeschaut.
1: Also in meiner Jugend lief der immer mal wieder im normalen Fernsehen. Und dann um, habe ich normal im
0: Fernsehen gesehen, das auch, ja. Wir haben mhm.
1: ihn bestimmt auf VHS noch aufgezeichnet und dann auch so ein paar Mal geguckt. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, irgendwie sowas in der Art und Weise. Ich weiß ja auch nicht mehr genau. Wie gesagt, ist halt alles schon sehr lange her. Mhm. <lacht> ja. ja, cool. Also Empfehlung angucken.
1: Ja, Cobra Kai empfehle ich sehr. Mhm. Auch wenn es leider nur komplett auf Englisch gibt bei YouTube.
0: Ja, da lernt man schon wenigstens ein bisschen Englisch.
1: Genau, es gibt einfach keine deutsche Tonspur, es gibt keine Synchro. Äh, das Englisch ist aber äh, zu ertragen, würde ich sagen. Also man kann es also ganz gut verstehen, ja. Es sind
0: also keine extremen äh, Slang-Ausdrücke dabei. Und, äh,
1: nee, gar nicht. Oh. Mir haben nur an manchen Stellen einfach die Vokabeln gefehlt oder die mhm. Charaktere haben zu schnell gesprochen. Ja, das kenne Vor allem die, die Kids, die Jugendlichen, die da hinkommen in den Dojo und sich mhm. endlich gegen die Prolls in ihrer Klasse wehren wollen, mhm. die äh, haben, die erzählen halt von ihrer Schule oder von ihren Dingen und da fehlen mir manchmal einfach die, die Slangwörter, die Jugendwörter und so. Ja, ja. Aber da kann man einfach drüber wegsehen und versteht auch so, was sie meinen.
0: Ja, das geht mir auch so mit mitten. Bei, bei den manchen Leitnovels, die ich lese oder versuche zu lesen, <lacht> da sind halt manchmal doch Ausdrücke drin, die habe ich noch nie gehört. Gell? Mhm. Und klar, man lernt halt auch mit dabei. Also klar, irgendwann mal, wenn man viel genug hört oder liest oder sich zu, zu Gemüte zieht, dann umso besser werden dann halt auch die Englischkenntnisse, denke ich mal. Genau. Ja. Und man hat halt einen Ansporn, also es macht halt Spaß, das Interesse ist da irgendwie gell? und dann ist das halt was anderes, als wenn du halt irgendwie in der Schule einen blöden Text lesen musst, der dich nicht interessiert.
1: Ja, das ging ja damals gar nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Soll ich direkt weitermachen?
0: Ja, machen wir weiter. Ich habe
1: hier tatsächlich vier Serien auf meiner Liste. Ja. <lacht> <lacht> ähm. In der Woche nach unserer letzten Episode kam Jack Ryan auf Amazon raus. Mhm. Das ist ja diese neue Agenten-CIA-Geschichte um den Tom Clancy-Charakter.
0: Sagt mir nichts. Wer ist Tom Clancy?
1: Ein Schriftsteller. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der früher mal Bürgermeister von New York.
0: Keine Ahnung.
1: Ähm... Du kennst aber sicher Jagd auf Rote Oktober.
0: Ja, habe ich aber hab ich nie gesehen. Ich weiß, da ist, ja sind Connery mit dabei und äh, ja.
1: Genau, oder die Stunde des Patrioten? Nee. Oder der Anschlag?
0: Nein. Ach,
1: herrje. Das sind alles <lacht> Filme, die auf Büchern von Tom Clancy basieren. Ah. Und insbesondere bei diesen Filmen geht es immer um den Charakter Jack Ryan. Das ist eigentlich ein Schreibtischtäter beim CIA, der Bewegungen auf Konten verfolgt und schaut, wo die großen Gelder, die Schmiergelder hingehen bei irgendwelchen Waffenschiebereien oder sowas. Ja, ja. Und dann kommt es halt jedes Mal, also in den Filmen, genau wie jetzt auch in dieser neuen Serie dazu, dass er halt aus Gründen von seinem Schreibtisch tatsächlich mal an die Front muss. Mhm. oder halt was man so Front nennt <lacht> und äh, dann halt ab und zu dann doch mal in brenzliche Situationen kommt. Die neue Serie wurde von Amazon äh, sehr äh, groß äh, Werbung für gemacht. Mhm, mh. Die hatten sogar einen eigenen Stand auf der Con in Stuttgart. Oh. Also so ein äh, VR-Schießstand und so ein Agentenausbildungstrainingslager also die haben da schon ordentlich, mhm. ordentlich äh, die, die Trommel gerührt. Die Leute, die da drum rumstanden, sah, sahen alle aus wie Man in Black. <lacht> also, das war eigentlich schon recht cool. Aber die Schlange dort beim Schießstand mitzumachen, war dann doch so lang, dass ich das gar nicht ausprobiert habe. Mhm. Aber da habe ich das schon mitgekriegt und riesige Werbebanner überall.
0: Ah, ich sehe es gerade, bin ja gerade auf Amazon Primer gegangen und da ist halt gleich ganz oben ein riesiges Banner. Tom Dance genau. ist Jack Ryan, Prime Original. Und ja, ja, sieht interessant aus. ein Bisschen martialisch so, mit großen Feuerball dahinter. Und äh, er hat irgendwie so, so einen Koppel an, also so ein Kampfkoppel, irgendwas. Aber mit
1: Siehste, ja. da weißt du sogar besser über diese Dinge Bescheid als ich. Aber du warst ja auch beim Bunte nicht nicht so wie ich.
0: Genau. Mhm.
1: Ähm, ja, er kommt jedenfalls hinter seinem Schreibtisch vor und muss äh, jemanden finden, der theoretisch irgendwo irgendwann einen Anschlag vorhat und äh, man sieht aber auch ein bisschen die Hintergründe, warum der das machen will und die Charaktere, denen wird halt entsprechend wie einer Serie üblich der Raum gegeben, um sich zu entwickeln. Mhm. Und auch so kleine Nebencharaktere werden ordentlich ausstaffiert, damit man deren äh, Ambitionen versteht und so. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, es waren es nur acht Folgen, vielleicht sind es auch zehn. Habe ich an zwei Abenden geguckt. Und definitiv, was Agentenfilme und Serien und so weiter angeht, das Beste, was es derzeit gibt. Mhm. Ah, ja. Also die... Die tiefgehende Story, wie die Charaktere funktionieren und so, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Action kommt auch nicht zu kurz. Gibt da noch so ein paar Kuriositäten mit so ähm, einem mit einer Mann und einer Frau, die in so einem Container sitzen und Drohnen steuern mhm. und wie die damit klarkommen und so und wie, was die noch so erleben drumherum. Mhm. Äh, also, die, den, wie gesagt, die Nebencharaktere kriegen Raum, um sich zu entfalten mm -hmm. und werden ganz cool dargestellt. Hat mir gefallen.
0: Ah, ja. Klingt interessant, ja.
1: Hat natürlich einen, er hat keinen Cliffhanger, sag ich vorweg. Aber, ähm, die, die klare Ambition, da eine zweite Staffel machen zu wollen. Mhm. Weil, da, das Ende ist halt so gemacht, wie so Agentenfilme halt mhm. üblicherweise sind und jetzt kriegen sie noch so einen Auftrag, wo irgendeine andere Stadt auf dem Briefumschlag steht und dann weiß man, na, die nächste Folge spielt dann dort. Ah ja. Mhm. so Ja, also das ist jetzt auch nicht wirklich gespoilert, das ist mehr oder weniger immer so und äh, ja.
0: Ja, klar, also klingt sehr interessant und äh, ja, also Amazon ist halt wohl auch ziemlich dran, <lacht> ja sag mal, Netflix-Konkurrenz zu machen.
1: Ja, die versuchen ja immer mehr äh, Serie zu produzieren und mhm. dann halt auch den Konkurrenz zu machen. Mhm. Aber das funktioniert nur so halb, weil da muss ich halt jetzt wirklich so sagen, wenn ich bei Amazon Prime habe, mhm. muss ich trotzdem für einen Großteil der Serien noch zahlen. Du trotzdem pro Folge nochmal mal Euro irgendwas oder zwei Euro oder noch mehr hinlegen, damit ich es gucken kann. Ja, jetzt bei, bei Kinofilmen ist es ganz schlimm, da ist es so gut wie immer, dass ich mindestens fünf Euro zahlen soll. Ja, es
0: kommt halt eben drauf an, ob es im Prime mit drin ist oder nicht. Ja, das ist halt, glaube ich, halt, ja,
1: ja, aber dadurch vergraulst du dir halt die Leute, die da durchstöbern und jedes Mal sehen, ah, hier ist noch ein Preisschild und da ist ein Preisschild und ah, diese eine Folge kriegst du jetzt umsonst, aber danach alle Folgen kosten wieder extra. Mhm. Warum ja. habe ich denn diese 60 ja. Euro bezahlt, jetzt wenn ich Check dafür mal. nichts krieg?
0: Aber Jack Ryan ist doch jetzt zum Beispiel komplett irgendwie.
1: Ja, Jack Ryan ist tatsächlich komplett. Aber ja, also. da gibt es noch genug andere Serien, bei denen das nicht der Fall ist.
0: Ja, es kann sein. dass ich denke halt mal denke mal, ja, dafür ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, was, was kostet es eigentlich hier, Prime, 60 Euro oder sowas. Gell? Genau. Ja gut, 60 Euro ist halt auch weniger als wie äh, was, was Netflix kostet. Und äh, ja, und du kriegst halt nicht nur das, sondern du kriegst, du kriegst halt noch mehr dazu.
1: Ja, du kriegst halt noch ein paar andere Sachen, die du im Zweifel aber gar nicht willst.
0: Ja, Na, ja. Aber, dafür, aber dafür ist billiger alles. Ja. ja. Du kriegst dann im Prinzip äh, Google, also sowas wie Google Drive dazu, du kriegst Fotos dazu, du kriegst Musik dazu, du kriegst natürlich auch nicht alles, klar. Das hängt halt wahrscheinlich eben, also sowas ähnliches wie Amazon äh, Music. Gell, Was das halt für ein
1: Google Drive? Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
0: Nee, nicht Google Drive, aber du kannst halt äh, Sachen hochladen bei, bei Amazon. Fotos. Das weiß ich nichts. Doch, klar kannst du das.
1: Also ich kenne den Entwicklerbereich, aber der hat mit deinem Prime-Account nichts zu tun.
0: Nee, meine ich ja. Ich meine, ganz normal Prime-Account, da kannst du halt Fotos hochladen bei Amazon, zu Amazon Fotos.
1: Okay, kenne ich nicht.
0: <lacht> Und äh, das ist genau das gleiche wie, wie Google-Fotos. Mhm. Was ja jetzt auch irgendwie ein Google Drive oder, ja, ist egal, jedenfalls. Das sind halt viele Sachen, was du halt sonst irgendwo halt auch extra bezahlen musst oder halt weniger oder sonst irgendwas, also bei Dropbox oder sonst irgendwie, also du kriegst schon eine ganz schöne Menge für die 60 Euro, finde ich, gell? klar, es kriegst nicht alles hier, äh, dafür müsstest du wahrscheinlich, also da vielleicht machen sie das auch irgendwann mal, dass sie halt sagen, ah, wir machen hier Prime Video extra und äh, dafür verlangen wir dann aber halt 10 Euro dafür. Naja, es wird jetzt drin. sowieso
1: teurer, Prime, ja, ja. und du kriegst trotzdem nichts extra.
0: <lacht> ja, Klar, also, die arbeiten ja ständig, das wird auch ständig weiterentwickelt irgendwo. Äh, ja. Ja. Also, ich finde das in Ordnung, dass, dass sie da Unterschiede machen, äh, weil ich muss nicht alles, ah, ich kann ja sagen, ich gucke mir nur Sachen, die von Prime an und der Rest halt nicht oder dann muss ich es extra zahlen. Ja, klar.
1: Naja, wo wir gerade dabei sind mit dem Vergleich, äh, die Fernsehserie The Expense fliegt am 30. September. Aus Netflix raus. Mhm. Die hatten ja außerhalb von UK, äh, US, UK und Kanada die maximalen Verwertungsrechte weltweit. Mhm. Aber die Serie fliegt jetzt raus, weil Amazon hat sie ja übernommen und die wird dann früher oder später bei denen auftauchen. Mhm. Die erste Staffel ist schon in Amazon Prime Video mit drin, aber wie gesagt, da zahlst du pro Folge.
0: Ah ja. Ja gut, dann ist es nicht ein Prime mit drin, dann ist es halt ein Amazon Video mit drin, aber, genau. aber nicht ein Amazon Prime.
1: Ja, ich wusste nicht, wie ich das richtig formulieren muss, dass genau. das verstanden wird. Also für mich heißt das Ding eigentlich Prime Video.
0: Steht dran, aber genau, eben Prime Video ist halt nicht, alle, alle Videos sind halt eben nicht in Prime Video mit drin. Also du kannst zwar anschauen, manche musst du bezahlen, manche halt eben sind in, mhm. in diesem Abo mit drin, aber manche halt eben nicht. ja. Genau, die musst du extra bezahlen. Das ist Aber bei
1: Amazon ist nur die erste Staffel drin, die zweite ist noch gar nicht drin mhm. und ob die dritte und wann, das mhm. ist steht auch noch in Ja gut, Stern. Das, ist,
0: das ist ja üblich mir so mit also das kenne ich von, ja, von Animes oder je nachdem, das, da ist es halt bei Crunchyroll drin, dann übernimmt es, was weiß ich, KSM oder sonst irgendwas, dann fliegt es aus Crunchyroll raus, dann muss muss es bei An Anime on Demand oder oder vielleicht noch bei Netflix oder also es wird halt mehrfach verwertet dann teilweise, dafür kriegst du es dann aber halt teilweise mit deutscher Übersetzung mhm. oder ja oder auch nicht. <lacht> ja, ja. Das ist üblich so da. Oder manchmal verschwinden sie dann halt auch ganz, was dann auch ärgerlich ist. Gell? Mhm. Ohne irgendwelche Verwertungsrechte habe ich auch letztens gedacht, wollte ich ja gedacht, wollte ich angucken, denke denk ich, ist weg. Die Serie ist nicht mehr da. Ach, ja, war ärgerlich.
1: Tja, ist manchmal Pech. Mhm. Ja. Ähm, eine Serie, die sobald nicht wieder verschwindet. Auffällig ist atypical auf Netflix, weil es eine Netflix-Originalserie ah. gehört denen. Und äh, ich hatte vor einer Weile schon mal von der ersten Staffel erzählt über den autistischen Jungen und seine Familie. Mhm. Und das wird jetzt einfach logisch weiter erzählt, zweite Staffel, die mir auch sehr ins Herz gewachsen ist. Damit bin ich gestern fertig geworden, das sind äh, zehn Folgen. Das heißt, zwei Folgen mehr als die erste Staffel. Die Folgen haben aber nur irgendwas um die äh, 25 bis 35 Minuten. Also ist relativ kurz. Aber ja, ich Find mag mal... die Serie sehr und ah. schafft regelmäßig, mir ein Tränchen dabei zu verdrücken.
0: <lacht> ah. Ja, sagt mir jetzt nichts, gell. ist mir noch nicht aufgefallen. Atypical. Beine
1: ja, Stich. ich hatte schon mal davon erzählt. Ja, es kann sein, ja. Also ein äh, autistischer Junge, mhm. der 18 ist oder gerade 18 geworden ist, mhm. zusammen mit seiner äh, Schwester. In der ersten Staffel ist sie noch 15, in der zweiten wird sie halt dann 16. Sie will aufs College und er muss sich halt auch langsam überlegen, wo er hingeht. Also das ist jetzt Thema Thema aus der zweiten Staffel. Und... Äh, als Autist hat er halt immer mal wieder die Situation, dass ihm irgendwas zu viel wird und dann rastet er halt mhm. aus und das wird relativ ähm, sensibel, aber gut dargestellt. Also vor allem, mhm. wenn ihm was stört. Also er braucht ja eine, quasi eine sehr äh, gleichmäßige Umgebung, mhm. an die er sich gewöhnt und die darf sich auch möglichst nicht verändern. Und dann gibt es die Situation, dass er bei seinem besten Freund übernachten soll und ähm, ja, die, da ist halt dann alles anders. Du denkst halt, du kriegst das Bett so hin, das genauso ist wie zu Hause und man kuschelt sich genauso ein wie uns, aber dann ist doch irgendwie alles anders. Okay. Die Klimaanlage rauscht, die, das Duftgerät rauscht, irgendwie eine Winkelkatze macht ständig Schatten ins Gesicht und so die Dinge. Okay. Und dann kriegst du aber auch so mit, so hintereinander geschnitten diese... Dinge, die er wahrnimmt. Ja. Und dann wiederholt sich und wiederholt sich und man kriegt richtig dieses Gefühl mit, wie sein Gehirn dabei mhm. tickt und ja. wie bis irgendwann der Knotenplatz er aufsteht, nach Hause läuft. Mhm. Ja. Ist, wie gesagt, sehr sensibel, aber sehr und sehr gut dargestellt. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Charaktere bei ihm in der Schule, die deren Glaubhaftigkeit ein bisschen in Frage stellt. Mhm. Aber die ganz gut für die Serie funktionieren. Ah, ja. Ja.
0: Genau. Ja, klingt, klingt interessant, ja. So ein bisschen wie, ähm, ach je, hm, autistisch, sag, sagt wir jetzt bloß ein, habe ich mal einen Film gesehen. Wie hieß denn der jetzt nochmal? Der hat damals einen Oscar gekriegt.
1: Sixth Sense? Nee, de, ähm, nee das andere ähm, Mercury dem Puzzle? Das,
0: nee, mit dem Dustin Hoffman. Rain Man. Rainman genau richtig okay hm, den habe ich damals im Kino gesehen aber auch bloß ein einziges Mal mhm. <lacht> äh, weil so, er war zwar auch sehr gut gemacht aber und hat mir auch irgendwie hat hat auch hat mich mitgenommen weil es halt auch irgendwie so die das Zusammenkommen von den zwei Brüdern war ja. also mhm. äh, aber es hat mich dann doch nicht so sehr Bewegt und äh, mitgenommen, dass ich sage, ich hab, muss mir nochmal angucken.
1: Ja, ich habe den vor einem Jahrzehnt oder so das letzte Mal gesehen. Da mhm. habe ich den jetzt nicht mehr so parat.
0: Ja. Ja, aber war war soweit in Ordnung. Genau. Ansonsten, nee, andere mit Autisten habe ich noch nie was gesehen. Also, äh, was du jetzt gerade gesagt hast, Six Sense und sonst irgendwas, ja, stimmt. Da geht es, glaube auch irgendwie sowas darum, gell? Ob ja, bitte. beim
1: Mercury-Puzzle hauptsächlich. Hm. Sixth Sense war falsch.
0: Hm. Mercury-Puzzle sagt mir auch irgendwas, aber habe ich glaube nie gesehen. Hm. Ja.
1: ja, da stellt irgendwie eine Regierung oder so einen kreuzwort resel puzzle irgendwie sowas in die Zeitung, um ihren, hm. äh, ihre Security-Krams ah, zu testen. Ich habe gedacht, das
0: war sie Sixth Sense.
1: Six Senses, wo der Junge tote, tote Menschen sieht.
0: Ah, okay. Das mit toten Menschen. Ich gedacht, mit dem ah, Psychologen. Ich habe gedacht, das mit diesem Coach, der da irgendwie äh, und der, der Junge, der den da kennt, das sei Sixth Aber ah, gut, dann, ja. Nee, Wie nee. gesagt, ich habe beide nicht gesehen, von daher.
1: Mercury Puzzle ist das, wo der Junge dann halt diese, dieses Puzzle löst hm. und in dem der Lösung ist eine Telefonnummer drin. Ah, ja. Und dann ruft er die an und ab dann hat er halt äh, die CIA an der Backe.
0: Mhm, ja, irgendwie sowas war da was. Genau. Die
1: ihre geheimsten Geheimnisse äh, in Gefahr sehen mhm. und ja. Auch mhm. mit Bruce Willis, glaube ich.
0: ich ja, Denk auch mit Bruce Willis, ja. Mhm. War, ist mir auch gerade so in den Kopf gekommen, so Bruce Willis war da irgendwo, glaube ich, mit dabei. <lacht>
1: genau. Genau wie bei Sixth Sense. Also es ist beides Bruce Willis-Filme, wenn ich genau. mich nicht täusche.
0: Ich hm, glaube auch, mhm. ja. Ja, was macht denn der eigentlich? Habe hab ich schon lange nichts mehr von ihm gehört. Äh, ich
1: habe nur einen ganz neuen Film von ihm, Deathwish. Todeswunsch.
0: Aber Todeswunsch, heute ist ja Tag des, äh, des, äh, Suizid, des, des Antisuizidstag oder so etwas. Okay. Mhm. Wusste ich nicht. Ja, ist ging halt bloß auf Twitter irgendwie durch gerade, mhm. äh, passend dazu, dass halt wohl sich gestern Daniel Kübelböck umgebracht hat.
1: Was? Okay.
0: Ja, also, also. Der, war, der war wohl auf dem Kreuzfahrtschiff, also was ich halt auf, auf Twitter gelesen habe und äh, er ist verschwunden halt. Und äh, es gab dann wohl halt auch äh, Leute, die halt äh, sich, sag mal, hämisch darüber ausgelassen haben, dass er tot ist oder wahrscheinlich tot ist oder verschwunden ist und äh, ja, das ist halt auch so ein Ding, das, das geht halt auch nicht, gell? also
1: Aber der, er hieß doch gar nicht mehr Daniel Kübelberg am Schluss.
0: Das kann sein, aber... Oder
1: doch L'Oreal irgendwas... Keine
0: Ahnung, weiß nicht, wie er oder... Keine Ahnung. Wie gesagt, habe ich nicht mehr verfolgt, aber es gibt hier wohl äh, ein, ein Hashtag, der wohl relativ gut um ist hm. mhm. ja also erst okay. also erst erst wohl verschwunden ja und die Suche wurde eingestellt wohl anscheinend ja
1: betrunken vom Boot gefallen äh, sind dann wohl Ahnung. so die, die typischen Kommentare oder was
0: ich weiß es nicht. Ich habe es nicht verfolgt. Ich habe eigentlich auch keine schlechten gelesen, aber ich habe bloß die Kommentare über die schlechten gelesen, weil ich hab, mhm. ich hab, ich folge wohl keinen Leuten, die üble Kommentare hinterlassen. Äh, in dem Sinne verfolge, folge ich wohl ja, allen nur Gutmenschen. <lacht> <lacht> und äh, ja, in dem Sinne sehe ich das dann halt auch nicht.
1: Ja, ist vielleicht auch besser
0: so. Ja, möchte ich auch nicht sehen. Da rege ich mich bloß wieder auf und äh, ja, Mhm. Genau.
1: Ja, und als letzter Punkt
0: Ja, die letzte Serie, die du noch auf dem, der Liste hast, Lucifer
1: Genau Eine Serie, die jetzt schon in der dritten Staffel läuft und von Netflix gerettet wurde, dass es eine vierte Staffel und so geben soll mhm. ähm, Eine Serie, die ich mir sehr gut als Manga oder Anime vorstellen könnte, weil sie von der Art her doch sehr so rüberkommt etwas überdreht, überzeichnet. Aber ja, ist halt Realserien. Ein Typ Lucifer mhm. äh, Sternenlicht oder Nein. so ähnlich.
0: Lucifer heißt der Lichtbringer.
1: Ah ja, genau. Äh, Lucifer äh, Lightbringer oder so ähnlich heißt mhm. er.
0: Eigentlich ist er das personifizierte Böse.
1: Und er ist der Teufel.
0: Und wird auch mit dem Teufel, also mit dem Satan, wobei das ja nicht stimmt, weil es sind ja eigentlich zwei verschiedene Personen oder Gestalten in der Geschichte oder im Ding. Äh, ja, in der Mythologie, wollen wir auch so sagen. Äh, aber Lucifer heißt eigentlich der Lichtbringer.
1: Ja, äh, zurück zur Serie. Der Charakter heißt Lucifer Light, Lightbringer, glaube ich. Oder. Äh, irgendwie so Nachnamen vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Er ist jedenfalls der Teufel, der auch keinen Bock mehr hat, in der Hölle zu sitzen und die Leute zu peinigen und zu bestrafen und will macht jetzt einfach mal Urlaub in Amerika. Dem gehört da inzwischen irgendwie so ein Nachtclub. Hat auch irgendwie eine ähm, äh, folternde Domina mitgenommen, die jetzt Bardame bei ihm ist. Und... Äh, die auf ihn aufpasst, im Wesentlichen. Er hat sich die Flügel abgeschnitten und ähm, ein anderer Engel ist ihm auf den Fersen und will, dass er wieder zurückkommt. Und die trifft ihn immer mal wieder und merkt dann aber, dass er abblitzt. Der Teufel hat einen ziemlich krassen Charakter. Also so er, er sagt mehr oder weniger jedem, dass er der Teufel ist, aber man glaubt ihm halt nicht. Äh, nicht mal seine eigene Psychologin, denn er geht halt an tatsächlich statt zu seinen Engel oder zu seiner Domina, ähm, jeder halt lieber zu einer Psychologin, um seine menschlichen Gefühle zu erforschen. Und das Ganze äh, es spielt dann auch noch so, dass er meine Güte, ich, meine Grammatik ist heute echt ah. <lacht> egal. <lacht> ähm, er stellt fest, dass er jedes Mal, wenn er jemand ins Gesicht guckt und sagt, was ist dein, dein tiefstes, innerstes Begehr, okay. dass die Person dann gar nicht anderes kann, als das zu sagen. Mhm. So, dass halt alle anderen drumherum das auch mitkriegen. Außer eine Person, ja. eine Frau. Bei der klappt es nicht. Mhm. Und das ist jetzt natürlich so die Kernstory herauszufinden, warum. Mhm. Und damit er möglichst viel Zeit mit ihr verbringen kann, äh, lässt er sich als... Ähm, außerdienstlicher Berater anstellen, mhm. denn diese Frau ist Polizistin. Ah ja. Und er ist jetzt so ein außerdienstlicher Berater beim mhm. Los Angeles Police Department. Ah ja. Weil er ist halt sehr gut darin, ähm, mhm. Lügen aufzudecken, weil wenn er den Leuten ins Gesicht guckt, dann sagen die halt einfach mal die ja, Wahrheit. Mhm. Und ja.
0: Läuft das? Da die, kann man auf Netflix die ganze Serie angucken oder bloß ein Teil? Die also Erststatt.
1: bisher war die Serie bei Amazon und wurde jetzt von Netflix gerettet. Mhm. Oder war irgendwo und wurde von Netflix gerettet. Mhm. Ähm, aktuell weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, sie ist bei Netflix noch nicht verfügbar.
0: Ah, weil ich habe, genau. Also hier läuft noch, genau, auf Amazon ist noch Lucifer Staffel 1 bis 3. Mhm. Ist im Prime enthalten, genau.
1: Ja, genau. Also man guckt sie momentan noch auf Amazon. Aber für die vierte Staffel war dann das ganze Ding zu Netflix. Ah ja. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass sie quasi sich so einigen, dass äh, Lucifer die vierte Staffel zwar von Netflix gemacht wird, landet aber trotzdem bei Amazon, damit die Folgen zusammen sind. Mhm. Und dasselbe umgekehrt für The Expans. Mhm. Aber nee, die machen da einfach mal alles sauber, schmeißen die Folgen runter und platzieren sie dann halt neu auf dem neuen Portal. Mhm. Ja. Lucifer ist sehr lustig. Also, nicht so äh, Schenkelklopferlustig, sondern einfach richtig gut gemacht. Ja. Und er, der lässt halt immer mal wieder so Kommentare von sich, dass du halt das klar ist, er ist halt kein Mensch und deswegen sind die ihm Sachen suspekt und deswegen findet er äh, kleine Menschen komisch. Kinder, man schmeißt eine Puppe in den Flur in der Hoffnung, dass das Kind diese Puppe apportiert wie ein Hund was das Kind dann nicht tut und die, alleine diese Situation, da habe ich einen Lachkrampf gekriegt, mhm. weil das hat so gut gepasst in dem Moment mhm. und davon macht er die ganze Zeit äh, ja. Witze und äh, Situationskomik, die einfach sehr, sehr gut passt.
0: Mhm. Also es klingt interessant, ja. Ja. glaube, ich muss ich mir angucken.
1: Die kannst du auf jeden Fall gucken, die ist sehr cool ist. Steht
0: Deutsch-Originalversion, also, also man kann wohl auswählen, ob man es in Deutsch oder in Englisch haben möchte. Ja.
1: Also, wenn man mal diesen äh, Teufelskram weglässt, ist es eine typische CSI-Serie mhm. oder wie Elementary, wo mhm. Sherlock ja als Berater vom Police ja, Department ja, unterwegs mhm. ist. Und da ist es halt der Teufel, der als Berater beim LAPD mhm. ist. Und äh, dazu kommt halt bei äh, Elementary, dem Sherlock Holmes, diese super Begabung der, der, der Wahrnehmung und der ja. Mhm. Analytik und bei Lucifer kommt halt dieses, seine außerweltlichen Fähigkeiten, Menschen zu, zu dirigieren und auch sich selbst manchmal zu bewegen. Mhm. Also obwohl er keine Flügel hat, gibt es eine Situation, da ist er von jetzt auf gleich einfach oben auf einem Hochhaus. Mhm. Ah ja. Und die Polizistin glaubt ihm aber nicht, dass er der Teufel ist.
0: Mhm. Ja klar, wer würde denn einem schon glauben? Das ist genauso, wenn jemand das sagen würde, du bist, ich bin jetzt Napo ich bin Napoleon, gell?
1: Genau, aber <lacht> versucht trotzdem die ganze Zeit herauszukriegen, wie Lucifer das macht.
0: Oder äh, wie als wenn da jemand auftritt und sagt, ich bin Jesus, gell?
1: Ja, ja, die Klapse und die, ähm, genau. die äh, Zwangsjacken rufen dich. Ja,
0: ja, wobei natürlich das passt ganz gut, weil eigentlich, äh, wie gesagt, die sagen hier, ja, das ist der Teufel irgendwie und klar, da wird ein bisschen was durcheinander gemischt, aber äh, eigentlich klar Lucifer ist, wie gesagt, wie wir schon gesa immer gesagt haben, der Lichtbringer und äh, eigentlich steht Lucifer halt eben auf Seiten der Menschen, gell? also er bringt halt eben, er ist ja eigentlich in der Mythologie eigentlich derjenige, der den Menschen das Feuer bringt, deswegen der Lichtbringer. Mit dem Feuer kommt aber auch das Wissen, da, mhm. damit eben halt auch die Spaltung zwischen, also die Erkenntnis gell? Äh, und natürlich dann halt eben auch die Trennung irgendwo von Gott oder so etwas. Und äh, natürlich ist Lucifer in dem Sinn ein gefallener Engel. Ja. Also Und in dem Sinn eben kein Satan. Nicht Satan, also nicht der Teufel. Äh, Sa Satan ist eigentlich in der Bibel eigentlich ein Sohn Gottes. Eigentlich der Verführer Gottes. Ja. Ja. Also das sind ein bisschen andere Gestalten, aber ich gab, es passt ganz gut, weil wie gesagt, der Lichtbringer ist halt derjenige, der halt eben das Wissen in die Welt bringt.
1: Also bei ja. Lucifer ist es so, dass er klar sagt, dass er auch mal ein Engel war. Mhm. Also er ist nicht Sohn Gottes oder mhm. ein Sohn Gottes oder sowas. Ja, Ja. und äh, manchmal zeigt er seine, seine wahre Gestalt, vor allem im Spiegel oder vor, vor Bösewichten, die es nicht anders verdient haben, aber dann sehen auch nur die sein wahres Gesicht mhm. Und dann wird sein Gesicht halt eine bluttriefende, hässliche Fratze. Mhm. Aber nur für so, so, so zwei Frames und dann ist es sofort wieder mhm. normal. Ah, ja. Also so, so, ein, so einen kurzen Schockmoment. Und der, der die Person, Schock die das sieht, gerät natürlich dann maximal in Panik mhm. und rennt schreiend weg oder spürt sich vom mhm. Haus oder irgendwas ja, in der Art. Ja.
0: Klingt interessant. Muss ich mal angucken. <lacht> mhm. Die kann ja. ich
1: auch empfehlen. Ja, also, glaube ich. Alle Serien, äh, soweit nicht schon durchgeguckt, gucke ich noch. Okay, ja. anders. Die drei Serien, die ich bisher vorgestellt habe, habe ich alle durch und Lucifer gucke ich noch.
0: Ah, ja. <lacht> ja, cool.
1: Ja, damit bin ich mit meinen Themen eigentlich schon durch.
0: <lacht> ja, schön. Dafür also, hast
1: du ein paar Light Novels und Manga mitgebracht.
0: Ja, genau. Also, ich hatte jetzt hier. Äh, genau, ich fange fang mal mit, mit der deutschen. Manga-Adaption an. Genau. Äh, die ist jetzt, jetzt erst die Tage rausgekommen und zwar von einem neuen äh, Manga-Verlag, äh, Ultraverse heißt der. Äh, und äh, ja, der beruht halt auf einer Übersetzung eines japanischen Mangas bzw. einer japanischen Light Novel Und äh, auf Deutsch heißt das Ganze Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. <lacht>
1: Mm, das klingt, ist schon ein absurder Name.
0: Ja, ja, klingt, klingt ein bisschen absurd und ich habe den, der war mir auch schon länger irgendwo in der Liste, also hat mir schon länger Amazon also auf, als englischen Artikel vorgeschlagen und habe mir gedacht, ah, das klingt doch blöd irgendwie, Schleim, das kann doch nicht irgendwie interessant sein oder sonst irgendwas und dann habe ich dann doch mal angefangen äh, den Manga zu lesen, also ich habe zuerst den, den englischen, also die englische Übersetzung gelesen und äh, ja, hat mir so gut gefallen, dass ich da auf einen Zugprinzip alle, glaube sieben Bände und inzwischen sind es, glaube ich, acht Bände äh, durchgelesen habe. Also es, es ist noch, noch eine, Fort, also es ist eine fortlaufende Geschichte, die ist noch nicht abgeschlossen, mhm. äh, aber es ist irgendwie interessant, weil ja es geht halt auch irgendwie um, ja, so, um Dämonen. Logischerweise ist es ja in einer anderen Welt, geht es meistens irgendwie mit Dämonen und sonst irgendwas. Bloß diese, diese Dämonen sind gar nicht mal schlecht eigentlich oder böse. Äh, sind wir wieder so ähnlich wie bei Lucifer, der ist vielleicht auch gar nicht so böse, wie's, 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 wie man immer denkt. <lacht> äh, jedenfalls ist halt ein, was, was ist es? Ein junger Mann, so Mitte 30, äh, noch Jungfrau <lacht> in Japan, äh, wird auf, auf einer Straße ermordet und äh, er wünscht sich dann halt irgendwie irgendwas ohne, ohne Blut. Äh, ja, und dann laufen da irgendwie halt so, was weiß ich, Gott göttliche Gesetze oder sonst irgendwas ab. Also er wählt sich sozusagen eine Wiedergeburt und äh, landet plötzlich äh, in einer dunklen Höhle äh, in einer anderen Welt und merkt halt ja, ich habe keinen Körper, ich habe ke also keine Arme, keine Beine, ich kann nichts sehen, es ist alles dunkel, ich habe keine Augen, ich habe keine Ohren. Äh, ja, und äh, aber er spürt irgendwas und dann ist er halt ja, er ist halt ein Schleim geworden, gell? <lacht> also die niedrigste äh, Form von Dämonen in dieser Welt. Äh, und äh, aber er hat ein paar Fähigkeiten mitbekommen. Also irgendwie, er kann halt doch irgendwie sich aufleveln sozusagen, was er dann halt auch regelmäßig macht. Gell? Und er wird dann halt immer stärker und stärker in der Geschichte. Als allererstes in dieser Höhle trifft er auf einen Drachen, der dort eingesperrt wurde. Und äh, der Drache zeigt ihm auch, wie er dann halt mit Magie sehen und hören kann und dann auch die Welt erkunden kann. Und äh, ja, er sieht dann halt den Drachen und kriegt dann erstmal einen Schreck, der ist doch groß. Und äh, Aber dieser Drache beschützt praktisch dieses ganze Wäldchen oder diesen ganzen Landstrich, wo, er, wo lauter Dämonen leben vor irgendwelchen anderen bösen Mächten. Und, äh, aber obwohl er dort eingesperrt ist in dieser Höhle durch eine... Heldin, die ihn 300 Jahre zuvor eingesperrt hat und aber so eingesperrt hat, dass er nicht raus kann. Und äh, Rimura, also so heißt der Schleim dann, Rimura äh, sagt: Hey, lass uns doch Freunde sein und äh, bietet ihn dann an: Ja, ich habe da so eine Fähigkeit, wie ich kann praktisch Dinge in meinen Körper aufnehmen und die in diesen sogenannten Raubtiermagen aufnehmen. Und äh, da, wenn du da reingehst, dann. Kannst du mit rauskommen? Ich weiß zwar nicht, wie du dann wieder, also wir müssen dann noch schauen, wie, ich, wie du dann wieder aus diesem Kerker rauskommst, aber äh, ich kann dich erstmal mitnehmen sozusagen. Und das machen sie dann auch. Also er, er befördert den Drachen mit raus sozusagen äh, vorläufig und schaut dann, wie er ihn aus diesem Kerker befreien kann. Aber äh, dadurch, dass der Drache jetzt aber erstmal weg ist, ja, ist dieser Schutz des Drachen in diesem Wäldchen weg. Und da geht eigentlich die Geschichte erst los. Er trifft auf Goblins, also auch ganz niedrige Dämonen, die alle ganz schwach sind und alle Angst haben vor irgendwelchen Wölfe Die werden gerade von Wölfen angegriffen zum Beispiel. Und, ja, und so weiter und so fort. Der Schleim ist aber schon ziemlich mächtig geworden, hat also andere Monster äh, in dieser Höhle getötet und dabei auch immer deren Fähigkeiten mit übernommen. Also sprich, irgendwie eine große Spinne, kann also jetzt Spinnenfäden machen, äh, irgendwie und äh, mhm. also und so weiter und so weiter. also hat er viele, viele Fähigkeiten plötzlich und ja und äh, er beschützt praktisch diese Goblins äh, und äh, gibt denen dann auch einen Namen, das ist dann auch was Besonderes, wenn die Namen bekommen werden, die stärker äh, und dann, ja, er, er tritt praktisch als Beschützer auf und versucht halt und die sind gar nicht böse irgendwie so etwas ist sind halt zwar, Dämo, also Dämonen heißt es dort oder äh, ja, Dämonen, aber äh, oder Monster, ja Monster passt glaube ich besser, aber eigentlich sind sie nicht böse, sie wollen eigentlich ihr eigenes Auskommen haben, aber die, die Monster sind natürlich immer alle untereinander verfeindet und äh, Remora schafft es aber glaube ich eben diese verschiedensten Monster alle mehr oder weniger zu einigen. Dass halt in, im weiteren Verlauf der Geschichte dann halt eben ja ein kleines Dorf entsteht, äh, das Dorf wird immer größer, es kommen immer mehr Monster dazu, die immer mehr sich untereinander helfen. Was die einen nicht können, können die anderen und so weiter und so fort. Und da entsteht praktisch so ja, eine, eine größere Macht, die dann auch irgendwann mal von Menschen und Zwergen und sonst irgendwas, die in dieser Gegend alle irgendwie leben, wahrgenommen werden. Und dann halt auch eben von ganz großen Monstern. Also nicht Monstern, sondern wirklich von Dämonen. Und da geht es dann irgendwie weiter und da ja, also das ist eine richtig lustige Geschichte auch, gell? also es äh, ist eine schöne Geschichte, finde ich, es ist einfühlsam, äh, weil eben diese Monster eben nicht als Bösewichte dargestellt werden oftmals, sondern halt, ja, die, die haben zwar ihre ihr, ihr Schicksal oder sonst irgendwas, aber es ist oftmals gar nicht so böse gemeint, gell? also klar wie halt bei den Tieren auch, gell? also ein Löwe ist nicht böse, weil er, äh, was weiß ich, ein, ein Tier erlegt und frisst, gell? sondern es ist halt einfach seine Natur, und so ist es bei den Monstern ja auch. Gell? und äh, Sie würden auch gerne einfach nur was anderes machen, äh, wenn sie könnten. Gell? Und da wird ihnen halt immer was gezeigt. Sie könnten da, und also finde ich ganz nett gemacht. Ist gut gezeichnet äh, und bin mal gespannt, wie es da eigentlich auch weitergeht. Gell? Wie gesagt, ich bin in der Geschichte eigentlich schon bei Band 8. Äh, aber letztens ist halt eben der erste Band auf Deutsch rausgekommen. Der ist wirklich gut. Gefällt mir sehr gut. Also äh, ist auch relativ dick, gell, das Buch. Äh, und für sieben Euro, glaube ich, kann man nichts nicht meckern.
1: Ist das jetzt äh, Light Novel oder Manga?
0: Manga ist das. Mhm. Genau. Gibt es auch als Light Novel, als, als englischsprachige Light Novel? Da sind allerdings erst zwei Bände rausgekommen bei Amazon. Äh, also auf Amazon erhältlich. Hm, da ist da Manga komischerweise schon weiter. Aber es sind schon sehr viel mehr Bände in Japan rausgekommen. Also das ist eine fortlaufende Geschichte, die noch äh, fortgeschrieben wird. Mhm. Und muss ist ja, sehr wohl, gut. Mh? Genau. Ja, andere auch. Können wir weitermachen bei auch im anderen Manga, äh, auch auf Deutsch erhältlich, obwohl jetzt ein englischsprachiger Titel kommt: <lacht> äh, The Rising of the Shield Hero ist bei Tokyo Pop erschienen. Und äh, ja, ist auch so eine Isekai-Geschichte. Also gerade das, was ich erzählt habe, ist auch eine Isekai-Geschichte. Isekai, Isekai ist immer, heißt immer andere Welt. Ja? Also ist der japanische Begriff für, für eine andere Welt. Und äh, ja, das ist wohl in Japan eben eine sehr, sehr beliebte Genre. Das ist anscheinend sogar so beliebt, dass also mh, bei einem dieser Light Novel-Wettbewerben von Kadukawa, glaube ich, oder so etwas. Also gibt es wohl so Wettbewerbe, wo angehende light -Novel autoren Geschichten reinbringen können. Und da die aber diese Isekai-Geschichten so viel Anklang fanden, haben sie tatsächlich komplett verboten, Isekai-Geschichten äh, anzunehmen. Also die haben gesagt, machen wir nicht mehr. <lacht> es gibt so viele Geschichten davon. Gell. Eigentlich ist Sword Art Online ja auch eine Isekai-Geschichte, Okay. Und so weiter und so. Also gibt es da Haufenweise. Oder hier äh, äh, No Game No Life ist auch eine Isekai-Geschichte und so weiter und so fort. Das sind alles Isekai-Geschichten. und Eben bei äh, The Rising of the Shield Hero ist halt auch äh, mh, ja anderes, andere Welt haben auch mit Monstern, Dämonen zu kämpfen und äh, die ist das Welt. Ist auch
1: so VR-Welt, Computerspiel? Nee, gar nichts. Hat nichts
0: mit, mit VR zu tun, aber es ist, es hat wohl, es kommen irgendwelche Gaming-Sachen mit drin vor. Mhm. Also jetzt äh, bei, bei der, beim, beim letzten hier bei, mit dem Schleim, äh, das Einzige, was, was da an Gaming erinnert, ist das Hochleveln irgendwie und Skills. Äh, aber ansonsten nichts, was irgendwie an Gaming erinnert. Äh, dagegen jetzt bei The Rising of the Shield Hero, da gibt es wohl tatsächlich irgendwie auch so Fenster im, im, Au, im, im, im Augenblick, also nicht im Augenblick, sondern im, im sichtlichen, na, wie soll ich sagen? Im Sichtfeld, Sichtbaren. im Sichtfeld des, des der, Mit der Handelnden, die das, wenn sie sich darauf konzentrieren, einblenden können und dann praktisch wie äh, im, im, in so einem Spiel, halt in einem -Spiel so ein VR-Spiel, so ein Fenster erscheint, äh, wo dann ihren, ihre, ihre Statuswerte erscheinen und so weiter und so fort. Also das erinnert dann okay. schon sehr stark an, an eine VR-Geschichte. Ja. Aber Grundlage ist halt auch, äh, der, ein junger Mann wird 20 Jahre alt, äh, Japaner natürlich, Student, äh, in eine andere Welt beschworen. Und äh, ja, es werden vier Helden beschworen: äh, ein, ein, ne, ein Schwertkämpfer, ein Bogenschütze, ein, ein, äh, ein Speerkämpfer oder Lanzenkämpfer und äh, ein, eben ein Schildträger. So, und. Äh, der Schildträger ist natürlich der Einzige, der keine Waffe hat. Also als Schildträger, Schild ist keine Waffe.
1: Okay. Alle
0: anderen drei haben eine Waffe. Dementsprechend sind die anderen drei gut angesehen sozusagen in diesem Königreich, die diese Helden beschworen haben aus einer anderen, also alle aus Japan, sind alles Japaner. Und äh, Aber der, der Schildträger, der ist eigentlich, äh, ja, wird als Verbrecher eigentlich, auch als der Teufel sozusagen, angesehen in dieser Welt und äh, hey. äh, ja, wird eigentlich dann auch erstmal übers Ohr gehauen von der, einer wichtigen Person, <lacht> äh, und äh, wird auch von den anderen da praktisch gemieden. Und er muss sich erstmal so irgendwie durch, durch die Welt schlagen, ja. Äh, sie können ihn zwar nicht töten, weil er ist halt auch von der Welt, von den beschworen. Also von daher wird er schon irgendwie ein bisschen respektiert, aber äh, da gibt es halt die Kirche der. Äh, der drei heiligen äh, Helden, die eben halt die Schwert-, äh, Bogen- und äh, Lanzenkämpfer sind, aber eben der, nicht, der, der der wird halt in dieser Kirche als das personifizierte Böse angesehen und diese Kirche ist, hat, hat halt was zu sagen und ist ja wohl auch diese weit verbreitende Glaubensrichtung irgendwie. Okay. Aber er schlägt sich halt. Also, als
1: wieso macht man, wieso gibt es irgendwie Helden und dann ist einer von denen das Böse? Das Keine wir. Ahnung,
0: das äh, ist noch nicht ganz raus, warum das so ist. Gell? Also das, äh, ich bin da auch, also in, in der deutschen Version äh, am, am letzten Band. Aber das ist noch nicht ganz geklärt, warum das so ist. Also es ist noch gar nicht geklärt. Es wird angedeutet, irgendwas gibt es da mit der Kirche und sonst irgendwas. Und, aber es scheint sich da einen Handlungsstrang aufzumachen, um das zu erklären, warum das so ist. Es hat mit anderen Helden aus der Vorgeschichte zu tun, die aber noch nicht verschwunden sind. Irgendwie anscheinend, es wird irgendwie angedeutet, also wie gesagt, weiß ich noch nicht genau das ist eines der Geheimnisse. Das andere ist dann halt auch noch, ja, der junge Mann muss sich halt durchschlagen und da er auch nicht kämpfen kann, also er, er darf auch kein, er darf zum Beispiel kein Schwert anfassen, wenn er ein Schwert anfasst, das, also geht es ihm schlecht oder sonst irgendwas, also er, er darf nichts anderes als wie sein Schild benutzen. Er kann zwar sein Schild modifizieren, also auch durch Skills irgendwie, kann er sein, sein Schild, seine Abwehrkräfte irgendwie entsprechend verändern, verbessern oder sonst irgendwas. Aber äh, er darf kein keine Schwert, keinen kein Bogen, sonst irgendwie. Also, er braucht immer jemand anderen, der für ihn kämpft. Äh, und er kommt halt durch Zufall an einen Sklavenhändler und kauft dort eine kleine Sklavin mit seinem letzten Geld sozusagen. Diese Sklavin äh, lässt er dann, bildet er dann mehr oder weniger aus, dass sie mit dem Schwert kämpfen kann. Dadurch, dass sie aber halt auch kein Mensch ist, sondern halt ein. Äh, Weiß nicht, gar nicht. Was, was ist es? Katzenmädchen? Hundemädchen? So etwas? Also Nekomimi? <lacht> äh, ja. Also ein
1: Mädchen mit Katzenohren.
0: Ja, irgendwie so was in der Art. Also genau, also so ein Halbmensch. Und ja, sie ist halt dadurch, genau, sie wird halt stärker, indem sie, nee, sie wird schneller erwachsen, indem sie mehr Skills hat. Also ihre Skills werden durch das, Training immer besser. Sie wird dadurch auch sehr, sehr schnell sehr groß, aber geistig ist sie eigentlich immer noch ein zwölfjähriges Mädchen eigentlich, gell?
1: Okay, genug Möglichkeiten, junge Mädchen in verführerischen Situationen abzulichten, <lacht> sie dumme auch, Dinge ja, es, tun. Kommen,
0: es kommen ein paar vor, ist aber jetzt eigentlich nicht sonderlich äh, edgy-mäßig, also passiert nichts. Okay. Äh, wie gesagt, die wird groß, sie sieht halt aus wie eine 20-Jährige, und äh, ja, es entsteht halt auch ein Vertrauensverhältnis zwischen dem jungen Mann und, und ihr. Gell? Also der junge Mann traut erstmal dann niemanden mehr. also Er, er ist erstmal allen gegenüber sehr, sehr misstrauisch, weil er halt ganz am Anfang eben von der Königstochter reingelegt wurde. Dadurch hat er auch im prinzip alles sein Geld verloren und sonst irgendwas. Seine also ganze Ausrüstung muss sich halt durchschlagen. Und mhm. äh, klar, er hat dann wieder ein bisschen Geld bekommen, verdient sich irgendwo nebenher das, das Geld und trifft dann halt auch auf einen netten, äh, äh, nach, so einen Waffenhändler, der ihn unterstützt. Warum er das macht, ist auch noch nicht ganz klar. Ich vermute mal, das hat auch irgendwas mit dieser Geschichte, mit die, also mit der, was noch später kommt, äh, zu tun. Gell? Jedenfalls äh, hat er dann eben dieses Mädchen und... Äh, ja, die dann halt eben, wie gesagt, auch immer stärker wird und äh, in einer der Geschichten zum Beispiel wird ihr, ihr Sklavenverhältnis aufgelöst. Also äh, da kämpft er gegen die anderen, äh, schwer, also anderen Helden äh, und äh, mit der Maßgabe, sie, sie möchten ihn praktisch erst, erstens mal demütigen und eben dadurch halt auch äh, die, die, die Sklavin, die er da hat, äh, befreien und sie wird dann auch befreit, weil er den Kampf verliert, aber nach dem Kampf sagt sie, nein, ich möchte wieder deine Sklavin werden und sie geht wieder ganz bewusst dieses Sklavenverhältnis ein. Als Zeichen ihres Vertrauens ihm gegenüber. Was ich auch irgendwie sehr, sehr interessant fand. Und er, ja, es ist halt, die halt praktisch fast wie ein Paar sozusagen. Aber ohne irgendwelche sexuellen Anspielungen bis jetzt jedenfalls. <lacht> es kommt noch eine andere Person dazu, andere äh, Mitkämpfer sozusagen äh, und ja, er, er schlägt sich halt durch und es, er kämpft dann halt auch gegen eben diese Welle, nennt sich das, dann tut sich ein Riss im Himmel auf, kommen Monster und sonst irgendwas rein und die Helden müssen praktisch gegen diese Monster, die da kommen, kämpfen. Gell? Und äh, die anderen Helden kämpfen immer nur gegen die Monster und er ist aber der Einzige, der versucht, die in Mitleidenschaft gezogene oder bedrohte Bevölkerung zu schützen, gell? weil er ist natürlich derjenige, der beschützt gell? und nicht kämpft mhm. und äh, dadurch, dass er halt die anderen, die, die, die Mitmenschen beschützt, äh, darauf schaut, dass, dass die halt versorgt werden, dass die, dass die nicht zu Schaden kommen, findet er eigentlich relativ stark Unterstützung rück und Rückhalt in der Bevölkerung.
1: Aber vorher war er noch das ultimative Böse. Also ja, aber
0: halt auch nur in der Führungsriege.
1: Okay. Also da,
0: und es ist auch noch ein, irgendwie eine Intrige mit dem König, äh, der jüngsten und der ältesten Königstochter, der Königin, also da ist noch irgendwo eine Intrige im Laufen, die, äh, also er wird einerseits auch beschützt noch von anderen Mächten äh, <lacht> und äh, bekämpft wird er eigentlich vom König. Gell? Äh, und äh, ja, das ist, ist eine interessante Geschichte, finde ich. Hat man jetzt nicht so gedacht, dass es mir so gut gefallen hat, gefallen würde. Habe ich auch relativ schnell durchgelesen. Also, ich bis, bin ja bisher nur bei den, bei den deutschen Titeln gelesen. Ist aber auch noch eine fortlaufende Geschichte. In Japan sind die auch schon relativ weit. Also, es scheint auch. Ja, aber es ist halt auch so eine. Ist eigentlich ein, ein Shonen-Manga, also sprich für junge Männer eigentlich. junge. <lacht> aber es ist gefällt mir gut.
1: Ähm, gibt es die beiden ganz regulär im Buchhandel oder so?
0: Gibt es ganz regulär im Buchhandel. Ja, genau. Buchhandel. Äh, wie gesagt, also mh, das mit dem Schleim ist von Ultraverse, da gibt es kein E-Book e besetzt von denen. Also man muss das wirklich als, als gedruckte Version kaufen, wenn man es auf mhm. Deutsch haben will. Englisch kriegst du es als, als E-Book. Äh, und äh, das andere, jetzt The Rising of the Shield Hero, das habe ich tatsächlich als E-Book gelesen. Es gibt's aber auch gedruckt. Okay. Genau. Und dann hatte ich nochmal eine Isekai-Geschichte. <lacht> <lacht> äh, diesmal Dieses Mal eine Light Novel, oder? Es, diesmal ist es eine Lightnovel, die es auch als Manga-Adaption gibt. Das ist allerdings äh, die Manga-Adaption noch nicht so weit wie die Light Novel wie gesagt, ist auch eine Isekai-Geschichte, aber ein bisschen anders wie die, wie die anderen Geschichten. Und zwar deswegen anders, weil äh, der, es ist eine Protagonistin, also eine Heldin hier, die da die Rolle, Hauptrolle spielt. Es äh, fängt eigentlich so damit an, hier die Heldin, ich weiß gar nicht, wie sie auf, 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 äh, auf Japanisch heißt, äh, äh, müsste ich jetzt nachgucken, ist egal, äh, Ja lebt halt in Japan und äh, sie ist sehr intelligent äh, und ihre Eltern und ihre Verwandten erwarten sehr viel von ihr, sie fördern sie eigentlich und fordern eigentlich auch sehr viel von ihr, äh, also sprich, sie muss viel lernen, sie hat vor lauter Lernen und sonst irgendwas auch keine Freunde und mhm. äh, ja, und sie, sie leidet eigentlich darunter, dass sie kein sozusagen normales Schulleben hat, dass sie keine normalen Freunde hat, und immer nur lernen muss und dass alle, äh, was von ihr erwarten, alle von ihr, ihr wollen, dass sie äh, was Besonderes wird. Gell? Und äh, ja, am letzten Schultag sozusagen, beziehungsweise nach Abschluss der Abschlusszeremonie, sie hat ja so die Highschool vollendet, wahrscheinlich als Klassenbeste, äh, passiert halt ein Unglück und zwar sie rettet ein Kind vor einer, vor einer Gefahr und stirbt aber selbst dabei und äh, trifft dann halt im, im Draufolgenden äh, auf Gott im Zwischenleben sozusagen und äh, Gott gewährt ihr sozusagen eine Wiedergeburt. Sie kann sich raussuchen, was sie möchte. Er sagt zwar aber, okay, du kommst in eine andere Welt, wir also wieder Isekai, äh, wo es Magie gibt und was weiß ich noch alles, Monster und sonst irgendwas. Äh, und eben auch wieder Skills und Levels und sonst irgendwie so, solche Sachen. Äh, und auch Gilden. Also ähnlich wie halt auch im Spiel halt. Mhm. und äh, Die ja, Japaner
1: beziehen sich wohl gerne auf Online-Rollenspiele. Genau, richtig, ja. <lacht> äh,
0: aber wie gesagt, äh, sie möchte dann halt eben ganz normal sein. Sie sagt, ich möchte nichts Besonderes sein, ich möchte durchschnittlich sein. Und äh, Gott gewährt ihr das dann auch und wird dann, sie wird dann wiedergeboren. Und ja, sie kommt dann halt in dieser Welt zur Welt und durchlebt erstmal alles ganz normal. Also, sie kann sich auch nicht an ihr Vorleben erinnern, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie zehn Jahre alt wird. So, und dann wird sie, sie ist, wird an, an, wie soll ich sagen, sie ist wiedergeboren worden in einer noblen Familie, also in einer adligen Familie, als äh, Alice oder Adelaide ich weiß nicht mehr. Also, jedenfalls ist sie als halt noble Familie, aber ihre Mutter ist bei einem Raubüberfall verstorben. So dass jetzt bloß noch ihr Vater da ist und der hat aber jetzt eine neue Frau mit einer neuen anderen Schwiegertochter sozusagen. Wie sie aber herausstellt, ist diese Schwiegertochter, also diese Stiefschwester eigentlich genau, ist aber tatsächlich ihre Halbschwester. Also sprich, der Mann, der Mann der, ihr Vater hatte schon etwas vor dem Tod ihrer Mutter mit, der, das war seine Geliebte mhm. sozusagen und es war wohl fingiert, dass der Tod der, der Frau war wohl fingiert, also sprich, war ein Auftragsmord. So, aber da sie die einzige Nachfolgerin ist, bla bla bla, wird sie jetzt wohl, also sie darf jetzt, also sie wird nicht umgebracht, aber sie muss halt darunter leiden, dass sie praktisch eine Stiefschwester hat, die eigentlich ihre Halbschwester ist. Und äh, sie darf halt nicht an die bessere Schule gehen in der Hauptstadt, sondern muss an eine mindere Schule gehen, Internat. Äh, und äh, ja, sie kriegt halt so das Nötigste gerade so mit, sozusagen ein bisschen Kleidung. Und auf dem Weg dorthin werden sie überfallen und bei dem Überfall, äh, ja, sie kann schon ein bisschen Magie benutzen, ja, aber nicht sehr viel. Und äh, bei dem Überfall werden, treten praktisch ihre Kräfte her heraus. Äh, sie vert verteidigt sich, äh, sie äh, spült sozusagen mit einem Wassermagie die äh, Räuber weg und äh, kann sich auch plötzlich an ihr Vorleben erinnern. Und äh, ja, sie muss dann plötzlich feststellen, ja, der Gott hat irgendwas falsch verstanden äh, bei dieser, mit dem Durchschnitt. <lacht> äh, er hat nämlich... Das, den, den Median genommen und nicht den Mittelwert von Menschen, sondern den Median von dem schwächsten Wesen und äh, dem stärksten Wesen in dieser Welt, so dass sie im Prinzip Also
1: den, der Mittelwert zwischen dem Stärksten und dem Besten genau und das Was ist halt zwar der Mittelwert ist von allem aber genau
0: der Mittel, aber nicht der Mittelwert von Menschen mhm. genau und dadurch ist er aber immer noch 6.800 mal stärker wie der stärkste Mensch. <lacht> mhm. So, und sie möchte das aber, dass das niemand rausbekommt, gell? also die Magie läuft dort wohl über sogenannte Nanomaschinen, <lacht> witzigerweise. Mhm. Äh, und äh, sie möchte das halt verbergen und sie, sie möchte dann halt, sie versucht, dass, dass das niemand merkt. Richtig, orientiert sich immer an, an den Durchschnitt, aber dummerweise, mh, ja, oftmals halt doch nicht, war das dann nicht der Durchschnitt, sondern halt immer der Bessere und äh, ja sie weiß, wie, halt, wie dass das keine Magie ist, sondern eben Nanomaschinen, wie man die auch beeinflussen kann, wie man halt da was machen kann. Also sie kann halt sehr viel und äh, das passiert dann auch ein Unglück sozusagen äh, in dieser ersten Schule, wo sie sich auch mehr oder weniger durchschlagen muss. Drei Freundinnen hat dann trotz allem äh, und äh, in diesem Unglück äh, schützt sie einen Jungen, ein, einen Jungen, der halt von der äh, Leibwache der Königin oder nee, von der dritten Prinzessin sozusagen malträtiert wird, weil der steht halt im Weg und sie sagen da, weg da. Und dann will halt einer von diesen Wachen den jungen Mann halt im Prinzip mit dem Speer aufspießen äh, und sie stellt sich da davor und, und schützt ihn halt mit Magie und äh, da hat sie gedacht, oh Mist, äh, was mache ich denn jetzt? Und dann tut sie halt so, als ob sie von einer Gottheit äh, oder von, von einer Gottheit sozusagen äh, äh, vereinnahmt wurde und spielt halt sozusagen die Gottheit und äh, ja und, und dann, danach verschwindet sie aber von der Schule. Sie geht in ein anderes Land, der König und die Königin äh, bzw. die Prinzessin suchen dann nach ihr, äh, aber sie geht halt in ein anderes Land äh, und äh, tut sich dort halt an einer Gilde, also so eine Abenteurer-Gilde äh, registrieren und äh, geht dann auch auf so eine sogenannte Schule für angehende Abenteurerinnen und Abenteurer, lernt dort auch wieder drei äh, Freundinnen kennen, also das sind ihre Klasse, also ihre Schul, nee, ihre äh, Roommates, also ihre... also mit denen sie halt einen Raum teilt, genau. Mitbewohner? Und, <lacht> Mitbewohner, genau. <lacht> also ich habe es halt in Englisch gelesen, gell? <lacht> okay. Ja, gibt es auch, auch noch nicht auf Deutsch. Und, äh, ja, und sie versucht halt eben, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Gell? Und das klappt halt nur manchmal nur bedingt. Gell? und äh, äh, sie, weil sie, sie, sie Alle bekommen mit, sie hat halt eine besondere Art von Magie, sogenannte äh, Storage-Magie, also Speichermagie. Also sie kann halt unbelieb, beliebig viele Sachen äh, in Speicher tun sozusagen und mitnehmen, ohne dass es halt irgendwie an an Gewicht mangelt. Also sie kann halt, was weiß ich, einen zwei Tonnen Drachen irgendwo da reinladen und dann halt mitnehmen und dann ist der erstmal weg und dann, wenn es ihn braucht, kann es ihn wieder rausholen.
1: <lacht> das wäre ein unendliches Inventar.
0: Genau, ein unendliches Inventar, was äh, schon sehr, äh, also überhaupt, dass jemand Inventar, so diese Speichermagie machen kann, äh, ist schon sehr bemerkenswert, aber dann doch unendlich, das ist halt, äh, übertrifft alles. Gell? Also von daher wäre sie eigentlich von der Klasse der, da gibt es ja wohl auch so Klasseneinteilungen äh, bei diesen Abenteurern. Äh, eigentlich A-Rang oder noch drüber hinaus S-Rang irgendwie so etwas. Aber sie ist bisher nur C und sie möchte halt eben auch versuchen, dass sie da nicht auffällt. Was natürlich nur bedingt klappt. Und sie äh, hat dann jetzt eben schon mehrere Aufträ äh, haben dann die, die drei oder die vier bilden dann, oder drei sind es, vier sind sie zusammen ja, vier sind sie zusammen, äh, bilden halt dann eine sogenannte Party, also eine, äh, ja, eine Gruppe halt, die dann halt zusammen... Spielrunde. Genau, äh, halt eben Aufträge annehmen und ja erleben dann halt so einiges. Das Letzte war irgendwas mit einem Pseudo Drachen, also kein richtiger Drache, äh, aber doch mächtig genug, um doch, ja, man musste sie doch ein bisschen was äh, von ihren Fähigkeiten zeigen, mehr oder weniger. Mhm. Wie gesagt, sie ist dann halt eben nur die Hälfte, also das stärkste Wesen ist ein alter Drache, also ein ausgewachsener alter Drache ist das stärkste Wesen in dieser Welt, der ist natürlich dann dem final auch 6.800 mal stärker wie sie. Klar. Ja, aber anscheinend in einer der folgenden Bücher, die, ich noch, noch, die noch nicht raus sind, aber ich schon mal die gespickelt habe, was es so Inhaltsangabe drinsteht trifft sie wohl auf einen älteren Dragon, also auf einen älteren Drachen. Und äh, ja, mal sehen, wie sie da zurechtkommt. Also es ist sehr, sehr witzig gemacht teilweise eben, weil sie halt dieses Situationskomik, weil sie versucht halt diese, ihre Fähigkeiten zu verbergen, es klappt halt nie. Ja, <lacht> nee, klar. Und äh, klar, es, es scheint wohl da jetzt zwei Handlungsstränge auch zusammenzukommen, einerseits mit ihren mit ihrer jetzigen Party, äh, aber halt auch ihre alten Freundinnen von der anderen Schule, äh, die äh, immer noch sehr nahe stehen und es scheint, die sich auch nebenher auch als äh, Abenteurerin äh, registriert haben, aber halt in dem anderen Land und äh, auch Aufträge annehmen, aber halt auch durch sie relativ starke Magie können äh, und ja, äh, ja, das sind wohl halt auch, scheint sich dann, also vermute ich mal, dass sich da zwei Handlungsstränge zusammenfügen wieder. Irgendwann mal treffen die halt alle zusammen und äh, machen eine gemeinsame Party oder so etwas. Ich weiß es nicht, gell? aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, wird sich anbieten.
0: Mhm. Und vor allem sie ist halt, also in dem Buch, also in der Geschichte ist sie jetzt, wie gesagt, wo sie in die erste Schule kommt, ist sie zehn. Wo sie dann abhaut, ist sie zwölf. Gell? Also sie ist noch sehr, sehr jung, äh, ihre Freundinnen, die sind alle ein bisschen älter schon teilweise, äh, aber obwohl sie so jung ist, ist sie natürlich die, ist sie die Stärkste. Gell? Aber andererseits halt auch die Süßeste sozusagen. Gell? Und alle haben aber irgendwie in ihrer Vorgeschichte, das wird jetzt gerade so aufgearbeitet, äh, irgendwas zu verbergen. Gell? Die eine hat halt äh, ist praktisch von auch, äh, ihr Vater wurde sozusagen äh, von Konkurrenten äh, ausgebotet äh, und, und äh, äh, ja, umgebracht und die Mutter musste dann sozusagen die lieb also die die, äh, die äh, Kurtisane von dem werden und äh, sie musste halt abhauen und also jede von ihren Freundinnen hat irgendwie ein Päckchen zu tragen und das wird gerade irgendwie so aufgearbeitet und äh, weil wie sie das jetzt in dieser äh, anderen Ding heißt also da ist jetzt keine keine äh, Nobel, also keine adlige mehr äh, Jedenfalls in dem anderen Land, äh, da ist sie dann halt eben, ja, versucht sie halt den anderen, ihren Freundinnen zu helfen. Es hat da irgendwie viel mehr mit Freundschaft und, und und Beziehung und sonst irgendwas zu tun und es ist, finde ich, ganz ganz nett gemacht.
1: Und das Ganze in einer Pseudo-World of Warcraft-Welt
0: Ja, so ungefähr, gefühlt. Ja. genau. Hm.
1: Ja, wenn die, die Japaner so gerne über irgendwie ihre Computerrollenspiele schreiben hm. und äh, oder vor allem viel Zeit darin selbst verbringen und dann kommt halt sowas dabei raus, dass halt Romane mhm. scheinbar darauf basieren, was sie dort äh, erlebt und gespielt haben.
0: Möglich, ja, genau. Schon
1: witzig irgendwie.
0: Ja, aber es finde ich ganz nett gemacht teilweise, gell? Also die, die ich jetzt bisher genau gelesen habe, das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Mhm. Vor allem halt auch das mit der, hier mit uh, uh, eben, uh, didn't I say to make my uh, av uh, abilities average in the next life. Mm, Finde ich einfach uh, gut gemacht. Es, ist, es sind viele Stellen dabei, die halt auch ein bisschen uh, anrührend sind. Uh, auf Englisch Heartwarming, also herzerwärmend uh, und aber halt dann auch wieder spannend, gell, wenn sie halt wieder, was weiß ich, gegen irgendwelche Sachen kämpfen und äh, sie halt dann irgendwo am, am Limit sind äh, von ihren Fähigkeiten und weil dann doch wieder in die Trickkiste greifen muss, um damit nichts passiert. <lacht> äh, ja.
1: Ja, ja. Zauberer-Level over 9000, ne?
0: Irgendwie sowas, <lacht> genau.
1: <lacht> okay. Ja. Schön. Aber wenn es das nur auf Englisch gibt, dann äh muss man erst mal gucken.
0: Ja, gibt es leider nur auf Englisch äh, bis jetzt, äh, aber ich würde mich freuen, wenn es das auch auf Deutsch geben würde. Also es gibt auch eine Manga-Adaption auf Englisch. Da ist allerdings erst ein Band rausgekommen. Genau.
1: Und der bildet im Endeffekt die ersten zwei Seiten des Buchs ab.
0: Ja, nicht ganz. Also so gefühlt? Un so ungefähr mh, so ein Dreiviertel des ersten Bandes ungefähr. Also es ist Drei nicht Viertel? Ja, ungefähr. Okay, das
1: ist ja ein ordentlicher Manga schon.
0: Ja, ja, klar, das ist schon, also, das mhm. ist, klar, das ist ja mit Bildern erzählt und sonst irgendwas, also, das geht da halt vom, vom Erzählen einfach, in einem Manga geht schneller vorwärts als einfach in einer Light Novel, weil du okay. kannst halt vieles ausdrücken, was du halt sch sonst schriftlich darstellen musst, was du kannst in Bildern darstellen.
1: Ja, gut, kann man so sehen.
0: Mhm. mhm. Ja, aber trotzdem ist halt, der erste Band geht weiter, also Light Novel geht weiter als wie, wie der erste Manga-Band. Ich weiß nicht nach welchen Kriterien, die da das, praktisch den, den Cliffhanger gemacht haben, aber das habe ich jetzt schon bei zwei so, wo ich die Light Novel zuerst gelesen habe und dann Manga dazu, habe ich beim anderen auch schon gedacht, mh, das, eigentlich im Light Novel geht es jetzt weiter. Also da kann man nicht direkt sagen, äh, mh, ja, die sind eins zu eins. Okay. Ja, wobei äh, bei allen, also bei The Rising of the Shield Hero kommt im Herbst äh, eine Anime-Serie raus. Äh, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Bin ich mir nicht sicher, ob es das als, ich glaube schon auch, ja. Äh, und äh, Didn't I say to make my abilities average in the next life? Hm, bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte aber sein. Also könnte es sein, dass von allen dreien auch noch eine Anime-Adaption rauskommt. Mhm. Also von zweien auf alle Fälle.
1: Apropos Anime-Adaption, das passt jetzt gerade ganz gut. Ähm, von einem Manga, den ich vor 20 Jahren gelesen habe, kommt jetzt endlich die Realverfilmung ins Kino. Diesen Herbst noch, also innerhalb der nächsten zwei, drei Monate. Mhm. Ich habe es jetzt gerade nicht genau auf dem Schirm. Ähm, nämlich von Battle Angel Alita. Die nennen den Film ah. Alita und Battle Angel nur als äh, quasi Untertitel. Ähm, der kommt raus 20. Dezember. Aha. Wenn ich das richtig lese. Ja. Okay. Und was da, weswegen ich das erwähne, also ich finde den, den Trailer, der sieht schon super aus und ich mochte die Mangas damals sehr, mhm. aber die kriegt man in der Form nicht mehr, das waren äh, neun Bände. Also ich
0: hätte beinahe äh, eine Gesamtausgabe, oder also irgendwas, 8, Battle Angel, das sagt man nämlich was? hätte ich mir beinahe genau. gekauft, die kostet 80 Euro.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus. Also, es gibt diese neuen Bände nicht mehr, mhm. aber es gibt jetzt so eine Ultimate Edition, genau. mhm. die aus vier Büchern besteht. Richtig. Die man drei einzeln kauft und den vierten mit, mit Box. Mhm. Oder, oder den alles, ersten mit alle Box. Alle vier zusammen gibt es auch. Äh ja, die getrennt habe ich sie jedenfalls in meinem. Äh, im Fantasy-Store hier
0: ah, ja, gesehen. Ja, genau, aber bei, bei Amazon gibt es die tatsächlich auch komplett als Box. Kostet irgendwas um die 80 Euro.
1: Ja, wenn man sie eintritt, kommt man auch auf denselben Preis raus. Äh, wenn in der Box dann auch das Poster noch dabei ist, dann ist das Ding auch komplett. Ähm, ist aber effektiv identisch mit dem Manga, den ich hier im Regal stehen habe, der bei mir ähm, ne, ich wollte gerade sagen, ein schönes Gesamtbild ergibt, weil schon so über die Buchrücken, mhm. aber ist bei dem nicht der Fall. Also jeder, jeder Einband hat sein eigenes Cover und mhm. geht auch über den Buchrücken hinaus, aber ist dann kein Gesamtbild. Äh, die neuen sind, haben dann so ein weißes Gesamtbild, mhm. so eine weiße Kiste. Und äh, ja, da man die alten nicht mehr kriegt. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, die neuen zu kaufen und zu lesen, wenn man ein bisschen sich dafür interessiert, wie, wie äh, das mit Battle Angel mhm. Alita da vor, vorwärts geht. Mhm. Im Endeffekt ist es die Story, dass ein... das äh, ist eine Endzeitwelt. Mhm. Die Erde ist im Endeffekt ein großer Müllplanet. Also wirklich nur Müll. Mhm. Und oben drüber schwebt eine schwebende Stadt. Die ein paar dicke Rohre nach unten hat, wo Produktionsmittel rauf befördert werden. Mhm. Und äh, unten in der Stadt, in dem ganzen Müll, lebt der Rest, der sich die teure Stadt da oben nicht leisten mhm. kann oder keine Möglichkeit hatte, darauf zu kommen. Und ein Typ, der halt so Schrott sammelt und äh, gerne, manchmal aber auch ein bisschen drastischer zugreift, also auch bei böse, Bösewichte über den Haufen mhm. haut, damit er an deren Ersatzteile kommt, äh, findet einen alten Körper und ein altes Gehirn und äh, setzt die beiden zusammen mhm. und dann war, stellt sich heraus, dass der Körper einer von diesen Super-Mega-Kampfrobotern ist, und also im, im weiblichen Körperstil, mhm. Und das Gehirn ist halt das von einem jungen Mädchen. Und äh, beides zusammen äh, ergibt dann eine ziemlich üble Kampfmaschine. Ähm, ja, und geht im Endeffekt halt darum, wie, wie kommt man auf diese, diese tolle Stadt, die da oben drauf ist? Und äh, wie kommt man in dieser absurden Endzeitwelt unten damit klar? Ist natürlich vollgepackt mit ordentlich Action. Sehr äh, Endzeit, aber auch Cyberpunk mäßig. Mhm. Weil die, die sonst so rumlaufen, also die bösen Buben, von denen ich eben sprach, die sind halt vollgestopft mit Technologie. Sie sind kaum mehr als Menschen wahrzunehmen, weil sie sich vollgepackt haben mit Technik und Waffen und äh, sind ja, geradezu monströs. Mhm. Und äh, ja, Cyberpunk Endzeit. Mhm. Es gab vor einer Weile... Ich glaube, 2014, den Film Elysium ah, ja. mit mhm. ähm, ja. mhm. Matt Damon,
0: glaube ich. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ihn irgendwo auf einer Playlist mal gehabt weil ich gedacht, hm, klingt irgendwie ganz interessant irgendwie.
1: Genau, den habe ich mir jetzt noch mal angeguckt, äh, eigentlich wegen einer anderen Thematik, aber hat, passt jetzt gerade ganz gut. Da ist die da sind die super Superreichen auf einer Raumstation und nicht so über Kabel angebunden. Mhm. Aber die restliche Thematik passt perfekt. Ah ja. Also das ist genau zueinander. Mhm. Also die Leute unten auf, der, auf dem Planeten, Darben müssen halt in mhm. Fabriken irgendwie schuften, damit die, äh, die in der tollen Raumstation immer ihre Produkte kriegen. Und äh,
0: ja. Ja, interessant.
1: Ja. Battle Angel... Mhm. Das ist halt eine Reihe, die, weiß nicht, so 96 bis 98 mhm. im, im Handel normal war mhm. und ist jetzt halt wieder erschienen, von mhm. daher zugreifen.
0: Ja, also hatte ich mir auch schon mehr überlegt, aber da waren mir gerade die 80 Euro ein bisschen zu schade. <lacht> äh, aber ja. Du
1: kannst es ja auch einzeln kaufen im Buchhandel und nimmst dir den ersten Band mit und kannst dann immer noch entscheiden, ob du den Rest willst. Mhm. Ja. Und da sie äh, einzeln, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie 18 Euro kosten, mhm. bist äh, und bei der letzten sind, glaube ich, 5 Euro mehr dabei, dafür der Schuber und das Poster, kommst du effektiv auf denselben Preis, wie er bei Amazon ja. als Boxes. ist.
0: Ja. Also, wie gesagt, habe ich mir schon überlegt, aber ich, ich stehe ja nicht so sonderlich auf, auf Cyberpunk irgendwie. Äh, ist jetzt nicht ganz so Endzeit-Sachen, mag ich jetzt eigentlich auch nicht so sonderlich, aber es klang trotzdem ganz interessant. Also und die, die Zeichnungen, mhm. die ich so gesehen hatte, die waren also auch ziemlich gut.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja. Sie ist auch in den Manga die einzige Person mit besonders großen Augen. Und ich finde das toll, dass sie das für die, die Live-Adaption mit umgesetzt haben. Oh. Also, da ist zwar ein echter Schauspieler dahinter, mhm. aber in der Post-Production werden die Augen nachträglich durch alle Szenen hinweg vergrößert. Oh, cool. Und es steht ihr recht gut. Mhm. Und äh, für mir fällt jetzt der Name nicht ein. Äh, der Film hat eine sehr hochkarätige Besetzung gekriegt. Alita Alita Battle Angel ähm, ah, mit Christopher Walz Aha Also Christoph Walz spielt den Typen der, der, der eigentlich der Schrottsammler ist mhm. Ah ja Der sie findet mhm. Und Alita ist Rola, Rosa Salazar mhm. Sagt mir gar nichts Sagt mir auch nichts Hat eine Jungdarstellerin mhm. die halt jetzt eine ordentliche Rolle kriegt und ja mhm.
0: Genau mhm. Genau, also ist, ist, ist sowas ähnliches wie, ja, klingt ganz interessant, ja, also mh, werde ich mir vielleicht mal auch angucken.
1: <lacht> 21. Dezember 18 kommt er in Amerika ah. raus, und am 20. schon bei uns. Am 20. Dezember, genau.
0: Also einen Tag vor bevor er in Amerika rauskommt. Ja. Ah ja. ja
1: das passiert in letzter Zeit häufiger. Aha. Weil unser kino tag für gewöhnlich äh, für die Premiere ein Mittwoch ist Aha. und für normal Anlaufen Donnerstag und bei den Amis ist die Premiere Donnerstag und regulär Anlaufen Freitag. Mhm. Mhm. Ah, Deswegen ja. äh, kann das manchmal zu die, diesen Situationen führen, muss es aber nicht. In ja genau, hier steht auch uh, Release ist bei uns 20. Dezember ist der Donnerstag mhm. und Amerika ja. ist der 21. Natürlich Folge, es richtig ja ein Donnerstag.
0: Freitag. Brunstadt ist ja meistens am Donnerstag im, das Kino. Genau. Genau. Ja. ja, da hätte ich noch ganz was anderes. <lacht>
1: Noch ein letzter Punkt, ein letzter Punkt bevor wir unsere Kiste hier genau, wieder zumachen.
0: Also, äh, das Buch äh, ist jetzt mal ganz was anderes, kein Manga, kein Anime oder sonst irgendwas, sondern ganz klassisch ein Roman, allerdings ein Fantasy-Roman von Terry Pratchett, äh, den ich echt gern mag eigentlich, weil er hat echt tolle Ideen gehabt <lacht> und äh, habe ich jetzt als Hörbuch mir gegönnt. Äh, ich habe ja noch Guthaben bei Audible und äh, ja, das habe ich gesehen. Da gibt's, ich habe das schon mal das Buch gelesen und noch nicht gehört, aber das Buch äh, einfach göttlich. Ich bin ja also immer noch dran zu hören, aber es ist einfach äh, göttlich geschrieben, finde ich. Also und auch witzig. Äh, wie immer fast alles von, von Terry Pratchett. Also äh, ja, weiß nicht, wer kennst du Terry Pratchett? Schon mal was gelesen? Ich
1: weiß nur, dass dieser Scheibenweltenkram von ihm ist, Genau. Aber ich habe von dem noch nie was gelesen. Also,
0: der ist wirklich. gefällt mir gut. Also es ist teilweise ein bisschen. Äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ironisch, also ein bisschen äh, per persiflierend auf die, unsere Welt sozusagen äh, angelegt. Äh, äh, eben halt jetzt auch, im Prinzip ist es halt eine Verarsche von Gott und, und äh, Religion und, und Kirche und so etwas in, in dieser, dieser Geschichte. Mhm. Äh, natürlich spielt alles auf der Scheibenwelt äh, und äh, der große Gott Om zum Beispiel, der wird es dann halt in dieser Geschichte äh, ja, fährt eine Wiedergeburt als Schildkröte, also als, als kleine Schildkröte und ja, er kann sich auch nicht zurückverwandeln irgendwie, weil ja, die Götter bekommen in dieser Welt halt nur Macht, wenn sie halt eben angebetet werden und wenn an sie geglaubt wird. So und aber anscheinend beten zwar viele irgendwie zu, an den Gott um, aber irgendwie glauben sie nicht richtig an ihn, weil... Hm. Und dadurch hat er keine Macht mehr. <lacht> er landet jetzt plötzlich als Schildkröte und diese Schildkröte wird von einem Adler ergriffen. Und was machen Adler? Die lassen die Schildkröte irgendwie auf einen Stein fallen, damit sie kaputt geht, damit der Adler sie fressen kann. Mhm. So, und, aber er landet halt glücklicherweise eben nicht auf einem Stein, sondern auf einem Misthaufen im, in der Zitadelle. Die Zitadelle ist praktisch der, der Haupttempel äh, des Gottes Om, wo lauter Mönche rumlaufen und äh, dort trifft halt der kleine Gott Om jetzt äh, auf einen äh, der anderen, also Mönche oder einen Novizen und auf einen, der ihn auch hören kann. So und jetzt geht es halt darum, dass der Gott Om wieder zur Macht kommt und äh, halt eben auch dieser, ja, da geht, geht dann halt auch über Inquisitionen, gibt es einen Inquisitor, der dann auch gerne wieder andere Ketzer und sonst irgendwas äh, vernichten möchte und Politik hin und her. Und ja, wenn man das halt zu dieser Anspielung ein bisschen versteht und mitbekommt, dann merkt man halt dann ganz klar, das dass hat immer Bezüge zur, zu unserer Welt. Gell? Obwohl mhm. das alles natürlich in, äh, in Klatsch und äh, was weiß ich irgendwo spielt. Allein die Namen finde ich witzig. <lacht> äh, und, äh, aber es ist einfach gut geschrieben. Es ist also eine gute Unterhaltung. Okay. Ja, und äh, man darf da nicht zu so sehr an, äh, also es, es geht ein bisschen schon fast ins Blasphemische. Ja? Gut, jetzt, klar, es werden jetzt keine G Götter aufs Korn genommen sozusagen, aber halt schon so etwas wie eine Kirchenstruktur wird halt aufs Korn genommen. Man mhm. weiß ganz genau, ha, okay, damit ist jetzt die katholische Kirche gemeint eigentlich. Gell? Ja, klar. <lacht> und äh, ja, auch die, Sachen wie ja, mit Inquisition und sonst irgendwas und Irrglauben und klar, das sind halt alles Sachen, die gab es halt alles mal auf den, in unserer Welt auch. Und ja. Und wie Leute mit Andersdenkenden umgehen und so weiter und so fort, brauchen wir heute noch nicht, ist sind wir heute noch nicht viel weiter teilweise. Ja unbedingt mal anhören und oder an, oder lesen. Terry Pratchett mhm. hat da wirklich viel geschrieben. Da findet sich, glaube ich, für jeden irgendwas da, dabei. Mhm. Andererseits sollte man tatsächlich mit den ersten zwei Bänden anfangen, <lacht> die äh, noch nicht ganz so gut geschrieben sind, aber ist eine gute Einführung, wie diese Welt eigentlich funktioniert.
1: Und welche sind die ersten beiden?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Die habe ich mal gelesen. Die Farben der, des Glücks oder bla 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 irgendwas. Ach
1: so, wie die beiden, wie diese beiden Kinofilme, dieser Doppelfilm. Ja die ja ja Farbe genau. Der, der genau. Die Farbe der Liebe und der Klang der Musik, nee, 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 Magie
0: nee. oder so ähnlich. Äh, irgendwie so was. Äh, mal gucken. Terry Pratchett. Genau Scheibenwelt Literaturreihe. Hm. Farbe die Farben der Magie, der Magie
1: und das Licht der Fantasie. Genau, und
0: das Licht der Fantasie. Das sind die ersten beiden. Die sind also aufeinander aufbauend in den Farben der Magie. Der, also spielt andere, sind andere Schauspieler, also nicht andere Schauspieler, aber andere äh, Protagonisten spielen da eine Rolle. Aber es ist praktisch glaube der erste Scheibenweltroman tatsächlich. Mhm. Ja, und dann geht es halt darum, dass dort... Also ich
1: kenne nur den Film, wo der Typ dann äh, als Tourist auf der Welt ankommt genau. mit seiner großen Kiste, die beißen kann.
0: Genau, die frisst dann andere Leute teilweise und ja, aber die kann dann auch... irgend Genau, so etwas. Und dann halt ein unfähiger Zauberer, der eigentlich schon ja. längst ver verstoßen wurde und mit diesen Zauberern, das hat relativ viel mit... Also in vielen Geschichten tauchen die halt auf. Ja, aber nicht in allen. Okay, aber äh, ja, das ist äh, genau, das ist The Color of Magic und äh, genau, das ist ein. Und die, ja. Okay. Hm. Es ist alles sehr witzig gemacht und dann tauchen halt eben auch äh, Helden auf. Äh, ganz witzig eben, da taucht dann irgendwann mal ein Held auf, der ja, ein alter Held ist gell? und halt aus Zipperlein hat und sonst irgendwie.
1: ja der war halt mal was Tolles, ne? Ja, ja.
0: also es sind tolle Sachen und es ist halt immer irgendwie Anspielung auf unsere Welt und äh, ja, es wird alles irgendwie durch den Kakao gezogen und, und halt persif persifliert. Mhm. Hm. Also wenn man ein bisschen so einen Sinn dafür hat, äh, wenn einem sowas wie The Life of Brian gefallen hat, dann kann man, muss, muss man das eigentlich auch lesen. <lacht> ja.
1: Ja, ich bin gerade so am Überlegen, was ich als nächstes lesen will. weil mhm. dieses äh, Die Drei Sonnen habe ich jetzt was durch. Mhm. Also werde ich jetzt nachher äh, nach diesem Podcast die letzten zehn Seiten noch lesen, damit ich es endlich weglegen kann. Und äh, ja, ich habe schon in diversen Foren rumgeguckt, was ich denn danach so lesen könnte. Mhm. Ich hätte gern wieder was in die Richtung Cyberpunk mhm. oder äh, Hard Sci-Fi halt so Science Fiction ohne... Magie und mhm. Außerirdische und so, sondern halt möglichst realitätsnah und da ist vor allem Cyberpunk doch recht äh, ergiebig meistens, mhm. weil das ist einfach so, nimm unsere Computertechnifizierung und gehe halt nochmal 30 Jahre weiter oder so.
0: Oder gehe, was weiß ich, 10.000 Jahre weiter.
1: Ja, das, das finde ich dann schon wieder ein bisschen zu absurd, das mag ich dann gar nicht so sehr aber Cyberpunk, ähm, vor allem das, was ich als Rollenspielregelwerk mhm. kenne, spielt halt effektiv 2020. Mhm. Das haben wir jetzt schon fast erreicht, aber als der erste Band halt in den 80ern rauskam, äh, unter der Federführung unter anderem von William Gibson, äh, da war 2020 halt die Zeit, in der wir fliegende Autos haben mhm. und Raumstationen. Ja,
0: genau. Gut, wir
1: <lacht> haben Raumstationen und fliegende Autos, aber definitiv nicht in der Masse. <lacht> Und die Raumstation ist dann doch ein wenig kleiner, als Sie sich das vorgestellt
0: haben? Ja, ich weiß, also als ich so damals in der in den 70er oder ja, 70er Jahren so in der Anfangsrealschule war, da gab es dann auch so die schönen Bilder, so die also so praktisch Raumstation wie 2001 Odyssee im Weltraum.
1: Ja, der typische Torus, dieser Ring.
0: Genau. Mhm. Genau. Und da habe ich gedacht, ah, toll, da möchte ich dann auch leben.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, ich suche jetzt gerade etwas, was ich in diese Richtung lesen will. Mhm. Ähm, ich habe in Audible auch noch einige Hörbücher rumliegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt gerade so machen will. Vor allem für die Bahnfahrten hat sich das Lesen als besser herausgestellt, als zu hören. Mhm. Aber ich habe dann noch die drei expand bücher die ich nochmal nachhören könnte. Und es, ich habe einen William Gibson-Roman, einen relativ neuen, da noch liegen, Peripherie. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, weil ich habe davon schon mal die ersten zwei, drei Stunden gehört und habe dann aber irgendwie den Faden verloren. Ja, ich, und ja. das ist bei William Gibson relativ leicht, mhm. weil er also vor allem Neuromancer und die Bücher, die danach kamen, aber insbesondere Neuromancer ist halt so das erste in dieser Reihe gewesen, dieses Dark Future, Cyberpunkige. Mhm. Der fängt einfach an, die Geschichte zu erzählen, ohne dir vorher quasi das Regelwerk zu erklären. Mhm. Dieses Show-Don't-Tell, das macht er halt sehr deutlich und äh, sehr krass. Und dann erzählt er halt einfach von Leuten, die dies und jenes machen und erzählt von Gegenständen, die überhaupt nicht erklärt werden, was mhm. es ist. Also er benutzt den Fachbegriff für irgendeine technische Innovation, die es heute noch nicht gibt. Mhm und benutzt sie so, als würde er darüber reden, dass man sich ein Brot schneidet. Mhm. Und entsprechend ist, sind William Gibson Romane zumindest diese dann doch recht anstrengend, bis man so mal richtig reingekommen ist. Mhm, ja. Im Zweifel kann man quasi so die ersten 200 Seiten vom Buch lesen. Mhm. Und dann liest man nochmal von vorne, weil man dann endlich kapiert hat, worum es geht. Und dann versteht man auch die Sachen, die am Anfang beschrieben wurden, besser. Ja, äh, weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich hätte gern wieder was Cyberpunkiges.
0: Ja, sonst hätte ich wieder empfohlen Foundation.
1: <lacht> ja, da ich befürchte ich, das ist auch so ähnlich wie das Drei Sonnen, dass du halt vor allem so, wie das du mir letztes Mal erzählt hast, dass halt immer so ein Teil passiert und dann ist wieder ein Zeitsprung von tausend Jahren und dann passiert wieder ein bisschen was und ein Zeitsprung... Und ich mag halt doch lieber ganz gern mich auf Charaktere einlassen und deren Entwicklung mir angucken und nicht angucken, wie ein Universum sich entwickelt, mhm. aber ganz ohne persönlichen Feedback von den einzelnen Charakteren also, dass in dieser diese, Welt. In diesen
0: Zeitsprüngen von mehreren Jahren, das ist tatsächlich nur in diesem Foundation-Zyklus, äh, also in den ersten drei Bände Danach mhm. eben die. Äh, äh, geht es ja weiter mit äh, Auf der Suche nach der Erde und äh, irgendwie sonst irgendwie yeah. sonst so. Da geht es dann wirklich, da ist dann ein Protagonist. Das sind dann durchgängig in diesen beiden. Gell? Und davor was davor kommt, also da gibt es dann auch diese, da gibt es glaube ich auch noch mal zwei Bände, die vor Foundation spielen, also praktisch, wo praktisch erklärt wird, wie Harry Selden praktisch zu seiner Idee kommt, eben dieser Gründer der Foundation. Da ist eben auch Harry Selden und, 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 und Konsorten sozusagen äh, Protagonisten. Also, ja, okay. Das sind ein Bloß in diesem Foundation-Zyklus sind halt tatsächlich wenn die, sind diese Sprünge da.
1: Mhm. Ja, vielleicht lese ich aber auch mal was von Heinlein oder so.
0: Mhm. Ja, aber ich das sind
1: auch alles so Science-Fiction-Dinger, wo zu, zu, zu viel Fantasy drin ist, mhm. finde ich manchmal.
0: Ah, ja, gut, das ist klar. Äh, klar, warte mal, was hatte ich da noch? Ich hatte da auch mal so einen ganz tollen. Äh, Geschichte noch irgendwo mit dabei. Also die hatte ich mir auch mal gehört äh, auf Audible. Und äh, die, die muss ich mal gucken. Die kann ich dir vielleicht auch noch empfehlen. Hm, Oje, oh wo ist denn das jetzt wieder ganz? Ah, hier. Äh, Spektrum. Ne, Sternen-Spektrum. Spektrum. Beziehungsweise Sternenspiel.
1: Okay, sagt
0: mir nichts. Von Sergej Lukianenko.
1: Ah ja, der sagt mir dagegen was.
0: Aha. Genau, ich glaube, äh, also die sind, glaube ich, aufeinanderbauendes Spektrum. Äh, und ich weiß bloß nicht, welches zuerst kommt. Und Sternenspiel. Ach, nicht laden. Ich wollte bloß mal gucken. Also, das ist halt auch sehr, sehr weit in der Zukunft irgendwie. Oder, nee, gar nicht mal so weit in der Zukunft. Äh. Aber äh, ja, es spielt halt in Russland teilweise, aber halt eben auch ganz weit weg. <lacht> äh, also irgendwo in der Mitte des, des der Milchstraße. Und es, es treffen wohl auch hier verschiedenste, genau, Sergej Lukaschenko, Spektrum -Meisterwerk der Science, Meisterwerke der Science Fiction. Aha. Genau, kann man sehen, was, was steht hier. Als die Menschen eines Tages ein von Außerirdischen installiertes, äh, ah, ja, Teleportationssystem entdecken, beginnt für Privatdetektiv Martin Duggin, ah ja, das ist genau, ah, das ist das. Das hat nichts mit Sternenspiel zu tun, ah ja, das ist das, das ist auch sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen damals, als ich das gelesen habe oder gele gehört habe, Mhm. Äh, also spielt er auch irgendwo in Russland, aber es geht halt auch in Politik, sonst irgendwas und er reist halt von Ort zu Ort und er ist halt auch irgendwie ein besonderer Mensch, er kann eben dieses Teleportationssystem ohne Probleme benutzen, äh, wobei diese außerirdische Rasse, die das äh, alles verwaltet und auf die Erde gekommen ist und das errichtet hat und auch äh, man kann da halt überall hinreisen, aber nicht überall, aber halt nur da, wo halt dieses Portal ist, äh, haben das auch nicht selbst erfunden. Also die sind auch nur Nutznießer wieder, aber die, die Währung die die verlangen um dort reisen zu können äh, oder ist, ist ganz witzig finde ich also die wollen kein Geld oder sonst irgendwas sondern die wollen in Geschichten äh, also ge Geschichten äh, entlohnt werden und du kommst dort äh, du, kannst du musst nur, ihnen was erzählen du musst ihnen ja. eine interessante Geschichte erzählen genau das finde ich ganz witzig irgendwie. Das ist auch gut gemacht. Also, das ist also sehr, sehr, sehr viele verschiedene Welten durchreister da und auch, äh, ist auch irgendeine Intrig Intrige mit dabei und sowas. Also, das ist, kann man echt empfehlen. Und das andere, mhm. das andere äh, Sternenspiel, glaube ich, Sternenspiel, äh, äh, Mist, Sternenspiel, das sind, glaube ich, sogar zwei Bücher, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Roman 1 und Roman 2. Stern, also Sternenspiel und Sternenschatten. Genau. Das sind alles wirklich dicke Bücher, gell? also die sind also nicht, äh, die sind ziemlich äh, umfangreich, gell? Ja. Also. Bei der Geschichte geht es darum, nachdem man auf der Erde das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit entdeckt hat, also bei Sternenspiel, bricht die Menschheit ins All auf und trifft auf das sogenannte Konklave, eine interstellare Organisation, in der etliche außerirdische Spezies versammelt sind. Diese Organisation wurde geschaffen, um den Völkern der Galaxis ihre jeweilige Rolle zuzuweisen. Dies sind die Abenteuer des Kosmonauten Piotr Krummow, der eines Tages in seinem Raumschiff einen blinden Passagier entdeckt, einen Vertreter einer kleinwüchsigen Reptilienrasse, die sich gegen das Konklave verschworen hat. Zunächst glaubt Piotr die Angelegenheit, still und leise bereinigen zu können. Er ahnt nicht, dass sich sein Leben und das aller Menschen für immer verändern wird. Also das steht als, als äh, Ding bei äh, Amazon. Und ja, ist sehr umfangreich die Geschichte. Also auch Verschwörungen äh, yeah. irgendwo und äh, aber auch sehr interessante Welten entstehen damit. Und er, er ist dieser Piotr äh, darf ich jetzt nicht verraten, was da passiert. Mit ihm passiert halt auch etwas gerade zu Ende des, des ersten Romans, äh, was erst im zweiten Roman dann aufgelöst wird. Okay. <lacht> Und äh, ja, dieser Sergei Lukianenkov, der hat ja wohl relativ viel geschrieben. Teilweise, was auch als Lugendliteratur geht, eben heute halt auch hier so Sachen wie äh, Wächter der Nacht oder so etwas hier.
1: Ist Echt, das ist derselbe Autor? Ja. Ich habe mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Wächter der Nacht, ja. Wächter des Tages, genau. Wächter des Zwielichts.
0: Genau, ja, das ist alles derselbe Autor.
1: Also, ah ja, der, der, das wurde ja quasi als äh, die... die der, der neue große heiße Scheiß quasi aus Russland äh, ja, genau.
0: von ihm ist beworben ist er, als von ihm ist aber auch sowas wie Trixolier, wo der Film Sol rauskam. Hm? Ja, Tricksolier zum Beispiel. Also es ist wohl so ein Jugendroman. Also er, ist, er hat sehr viele Sachen geschrieben hier. Also es ist hier wirklich viel. <lacht> also wenn man so anguckt, so die äh, und er ist wohl Psychologe. 68 in Kasachstan geboren, studierte äh, in Alma-Ata Medizin, war als Psychiater tätig und lebt nun als freier Schriftsteller in Moskau. Steht hier bei okay. Amazon. Also, äh, das, was ich bisher so als Science-Fiction von ihm gelesen habe, war sehr gut. Gell? Hat mir sehr gut gefallen. Könnte ich mir mal wieder anhören. Also gerade Sternenspiel und, und eben auch Spektrum, das sind zwei wirklich tolle Sachen. Also zwei, Roma, zwei gute Romane. Wobei Sternenspiel und dann eben das, der Fortsetzungssternenschatten äh, gehören zusammen. Das war damals, wo ich das angefangen habe zu lesen. Äh, ich war das erste Mal, wo ich mir ein E-Book-Reader gekauft habe. <lacht> Weil ich wollte das unbedingt weiterlesen und äh, ja, wollte das nicht nur nicht nur am, am Rechner lesen. Okay. Mhm.
1: Ja, womit wir wieder bei der, der Kindle-Thematik sind. Zeug am Rechner lesen und so. Naja, hm. oh ich habe immer noch keinen. Traue mich auch noch nicht.
0: Ja. Also, ich nutze den halt ab und zu mal, wenn ich halt im Bett lese oder so etwas. Hm. Ja. Klar, wenn ich unterwegs bin, dann lese ich halt auf dem äh, iPhone, meine ich. Aber äh, ja, ich habe dann schon ein paar Mal das Erlebnis gehabt, Weißt du, also habe ich es dann auf, auf einem Kindle irgendwo auf, auf, dem, äh, auf dem Rechner irgendwo noch drauf, auf, auf der Kindle-App und dann vielleicht noch auf dem I iPhone und dann, wenn ich es nochmal auf dem vierten irgendwo machen will, sagt er plötzlich so, hm, äh, Lizenzlimit er, er, erreicht, gell? löschen sie erstmal von anderen. <lacht> Schon ja,
1: die wollen halt nicht, dass du das zu viel nutzt.
0: Ja, dass ich vielleicht mehrere Kindles habe und das an verschiedensten Stellen lese, wenn ich es halt gerade zur Verfügung habe, das bedenken die vielleicht nicht.
1: Naja, drei Geräte sind schon
0: genug. Ja, aber ich habe ja mehr wie drei.
1: <lacht> hm. Naja, ich habe zwar auch noch ein Buch in der Kindle App auf dem iPhone, aber irgendwie dieses Display ist nicht so geeignet, um so längere Texte wirklich zu lesen. Ne? Ja. Mhm. Irgendwie äh, stört allein auch dieses das Handy Hochhalten, die ganze mhm. Zeit so hinstarren, ohne was zu tun. Irgendwie das ist es ganz komisch. Ja. Dabei, wenn man, wenn man es genau nimmt, vor allem wenn man jetzt diese neue Beta von iOS 12 drauf hat oder die nächsten Tage die richtige Version ja. drauf tut, dann äh, Kriegt man mal mit, wie viele Stunden man denn eigentlich in Facebook und so verbringt und da ja immer liest. Gut, gibt inzwischen viel Bilder und so weiter, aber man liest halt doch sehr viel und dann kommt jetzt ein langer Text so, ein, so eine Kurzgeschichte, die ich jetzt zum Beispiel drauf habe, die kriege ich da nicht gelesen. Mhm.
0: Ich lese da drei
1: Absätze und dann bin ich wieder raus.
0: Ja, <lacht> ja also ich, wie gesagt, ich nutze das meistens bloß, also das iPhone, äh, wenn ich äh, beim Arzt warten muss. <lacht> mhm. weil da, da habe ich halt meistens dann eben keinen Kindle dabei äh, wenn ich dann eventuell weiß oder dran denke dann nehme ich dann auch schon mal einen mit habe ich auch schon mal gemacht aber ja, aber meistens äh, lese ich dann halt eben tatsächlich vom iPhone ja, wobei es natürlich dann gut wenn es Texte sind ist es relativ schnell runtergeladen bloß wenn ich halt einen Manga tatsächlich einen Manga lese ich dann doch lieber nicht auf dem, auf dem Kindle sondern halt auf der Kindle App auf dem iPad da ist es äh, am, am angenehmsten für mich. Mhm. Ja.
1: ja, das iPad habe ich selten dabei. Ja, ich auch. Also, habe das nicht gerne mit mit unterwegs. Das, lese das ist ich eigentlich so, so ein Couch- und äh, genau. Bettgegenstand. Also das
0: lese ich dann tatsächlich auch zu Hause im Bett oder auf der, auf der Couch oder so. Aber es ist halt von der vom Format her und von der Anzeige da ist die Anzeige besser finde ich beim iPad für, wenn wenn Grafik dargestellt werden muss. Yeah. Ja. Äh, da geht Klar, die Kindles zeigen das auch, also die Neuen. Die zeigen auch, aber da mache ich dann doch lieber dieses starke Hintergrundbeleuchtung. Dagegen beim Lesen finde ich dagegen wieder den, den Kindle besser. Also wenn ich Texte lese. Da reicht
1: lese, das auch so, ja.
0: Ganz komisch.
1: Okay, du. Ja. Dann sind wir ja eigentlich schon durch durch ja, unsere haben
0: wir kleine themen -Samm
1: sammelsurium Ja. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke.